I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kenny Hibbit, Carrie Dixon, Terry Butcher, John Robertson, Neville Southall, Ian Rush, Steve Perryman, Colin Bell med flera. Engelsk fotboll mellan 1969 och 1995. I Holmingen möter avsnitt 137 berättar Per Manfis stolt författare till boken Tips Extra. Klubbarna, matcherna, spelarna om sin kärlek till den engelska fotbollen och till fenomenet Tips Extra. Om du vill komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas understräck Holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter, hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram holmgren.niklas. Per Malmqvistom, god lyssning! Frågan av dem alla Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset Och, 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 och ditt favoritlag i Everton det, 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 det vet vi Men hur många rätt har du haft som mest på Stryktipset? Jag tror faktiskt aldrig jag har haft 13 rätt Om jag ska vara riktigt ärlig Jag är en dålig tippare Jag, har, jag tippar väldigt mycket på intuition Och vad jag tycker känns rätt Tippar nästan alltid på Everton vilket oftast går fel. Ipswich till exempel är ett sånt lag som jag har skrivit om där som, som oftast lurar mig. Eh, när lurar jag mig med. Mm. Men däremot min pappa som jag också skriver om i boken. Jag vet inte om det är sant men han, han sa det en gång. Han lämnar ju alltid in sån här tio, tio veckors tips. Och så en enkel rad och så sen när det var slut så fortsatte han. Och han har sagt i alla fall att han har haft noll rätt en gång. Och noll rätt, det borde ju rimligtvis vara mycket svårare än tretton rätt. Ja, det är faktiskt, det är, det, är, det, är, det är svårt. Lämnar du in pappas rad fortfarande? Nej, det gör jag inte tyvärr. Det kanske man borde göra. Ja, det borde, jag har min farfars rad, så han vann på tolv rätt på 40-talet. Mm. Den lämnar jag in än idag. Jag går, det finns ingen gravplats att gå till, men mm. varje gång jag lämnar in hans tips, och det gör jag varje vecka, för jag kan raden nu i huvudet. Mm. Så, så tänker jag ju på min farfar så att, mm, Och en vacker dag som han brukar säga En vacker dag så, så sitter det, det. <laughs> Då händer det Per Rune Malmqvist Stolt Född den 11 mars 1970 I Boden 
författare till boken Tips Extra och drivare av podcasten Old School Football podcast, talskrivare, projektledare, affärsutvecklare, tjänare Per. Hej! Välkommen till Solna. Tack så hemskt mycket. Ja. Väldigt fint ställe du har, måste jag säga. <laughs> du är eh, född i Boden, men nu bor du i Sollentuna. Mm. Ja. Silverdal, södra delen av Sollentuna, alldeles på gränsen till Solna och så har mm. vi Danderyd på andra sidan Nedsviken. Hur känns det att vara 08? Jag tog ju vägen förbi Uppsala. Det var ju så när man växte upp i, i Boden så, så var det Umeå eller Uppsala som man skulle plugga vidare. Och det var väl 50-50 jag valde Uppsala och så bodde jag där ett länge. Men sen fanns ju alla jobben i, i Stockholm och till slut så hamnar man ju här. Och nu är jag ju akklimatiserad och mina barn är ju liksom Sollentuna bor och man är aktiv liksom i Sollentunas fotbollsförening och alla såna här grejer. Så att nu, nu, nu är jag väl Sollentuna bor. <laughs> du har inga planer på att flytta tillbaka? Nej, inte upp. Jag tror att det, det, det blir svårt liksom, med, med tanke på hur, hur vi lever och liksom, vilka rötter nu barnen har helt enkelt. Så det, det tror jag inte. Det finns inte. Det är svårt att hitta något liksom, lämpligt jobb också där uppe. Det måste, men jag åker upp med, med jämna mellanrum i alla fall. Förklara kärleken till engelsk fotboll som då har bland annat kommit uttryck av den här eminenta boken Tips extra, klubbarna, matcherna, spelarna, en bibel för oss i Tips extra generationen. Mm. Ja den är ju, för mig så är det väl en del av uppväxten. Jag har, man, man kan säga att det är två saker jag alltid varit intresserad av och det är att skriva. Och engelsk fotboll. Den kan ju tyckas lite påvärt. Men det här har alltid följt med mig. Oavsett vad jag har hållit på med. Och det är någonting som jag aldrig heller kan skaka av mig. Och så tänkte jag. Fasen, nu ska jag göra någonting på det här tipsexet. För för mig är ju tipsexet mer. Det är ju egentligen kulissen som ramar in min uppväxt. Det, det är ju de facto så. Och det har gått väldigt mycket tid till att tänka på engelsk fotboll. Att liksom, när jag själv spelade så var, som liten så var man ju. Andra spelare, jag gillade ju Trevor Steven från Everton på högerkanten, hans inlägg. Mm. Försökte alltid efter här med oss Och sen har det bara följt med mm. hela vägen. Ja, det, det är väldigt igenkännande. Du skrev ju om stämningen just kring, kring tips extra på lördagen om din, om din pappa. Jag blev lite rörd när jag läste det, måste jag erkänna. Jag fick, ja, jag fick lite tårar i ögonen. Ja, men det, och efter, så jag, efter jag skrivit det här och eftersom jag, jag pratat med... med liksom, men är det väl för det mesta med liknande erfarenheter i min podd och liknande så har vi ju lite samma erfarenheter. Min pappa till exempel han var ju inte intresserad av fotboll. Han gillade jazz och han var musiker och, och såna här saker. Men ändå, tipsexa stod på. Han satt framför tvn och liksom halvsov. Det, det är liksom ingen myt utan det var verkligen så. Det var så jag kom in i det också. Jag började liksom sitta på golvet, jag lekte och till slut så lyftes väl blicken undan för undan så där någonstans 76-78 så mm. satt det fast och fastnade det helt enkelt <laughs> Jag berättade du, 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 satt, du, berättade, du skriver att du satt och lekte med några andra leksaker och helt plötsligt började spela fotboll Ja, ja. ja det, det gick ju snabbt över till det att, att jag använde de här smurfar och det fanns ju såna här soldater som stod på en järnfot uh-huh. och så fanns det andra typer av liksom krigar. så delade jag istället in dem i olika engelska fotbollslag och så hade jag lott, jag skrev ut såna här små lotter på FA-kuppen som jag lottade och så hade jag liksom fördiga statistik då Smurf, smurfarna var till exempel väldigt bra som Everton eftersom de var blåa och vita och liknande och så var det därför det blev Everton? ja det, det, kan, det kan vara en del mycket Everton blev nog 
för att jag såg tidigt en kille som heter Dave Thomas, en ytter. Han spelade Queens Park Rainbow sen i Everton som var riktigt duktig. Och jag såg även Mickey Thomas i Manchester United mm. på den tiden. Och de här två, jag hade alltid en bild av att jag hade sett dem i samma match och det var då jag fastnade. Men nu, sen när jag hållit på med den här boken så har jag insett att de, under den perioden spelade de inte mot varandra. Men så jag måste säga att de i olika matcher. Men båda fastnade, Thomas. Och sen gick ju mycket Thomas till, till Everton. Fast han var bara där i några månader för han, han fulade ut sig eh, hos managern Howard Kendall. Ja, han går fortfarande på matcherna. Han är hälsa så glatt mm. och ser pigg och, och, och glad ut. Alltid mycket Thomas. Han gör det? Ja, 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 ja. Han, ofta på Manchester Uniteds matcher. Ja. Ja. Ja, för han har väl fått lite revival nu. Han var ju, han satt ju i ja. fängelse mm. för han, han, han tryckte pengar. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> så han jobbar i media på något sätt om det ja. är radion och liknande. Men han är pigg och alert och glad. Eh, du... Eh, hur fick du inspirationen till, till, till den här boken? Du är lite inne på, men alltså det, det är ju så häftigt att, att sätta sig... Det är ju, det är ju, för, som sagt, det är ju mm. jättehäftigt med att läsa om de här gamla namnen som, som finns där i bakhuvudet. Mm. Hur, hur, hur fick du liksom... Ja, det började egentligen med att jag... Det var 2015 och jag, jag hade ju skrivit lite fotboll. Jag skrev om Everton på Svenska mm. Fans för att det, någon behövde ju göra det. Sen vill jag göra någonting annat bara för mig själv och då tänkte jag att jag, jag frågade Svenska Fanska Fäder igång en sida som heter Old School och då ville jag skriva om engelsk fotboll 60-talet och framåt och så började jag med och liksom undan för undan så kommer det tillbaks gamla minnesbilder och det kommer tillbaks spelare från förr och så skickade jag in en disposition till ett förlag som heter Pinch då. de gjorde jättebra sportböcker under en period, tyvärr så lades det ner men då tog förlaget, ett annat förlag tog över. Det förlaget heter Polaris. Så det är jag jätteglad för att jag fick fortsätta skriva på boken. Men, så jag skriver egentligen bara en disposition. Ja men kör vidare på det här. Och den bygger på den här boken. Att man ska följa de 15 mest visade klubbarna i, i Tipsextra. Och då är det lite förhistoria, lite historik under Tipsextra-tiden. Jag lyfter fram en match som var lite speciell. Lyfter fram en profil, tar ut den bästa elva och så är allting ut i ett personligt perspektiv egentligen. Ja, en profil i varje lag har du ja. lyft ut och pratat, eller skrivit lite extra ja. men jag tänkte att vi skulle prata om ja. det så småningom. Men hur var din egen fotbollskarriär förresten? Ja, den var rätt dålig. Jag... Var du högerback som Stevens? Nej, tyvärr. Nej. Jag var ju... Jag började ju, jag gjorde väl en sån där klassisk, jag började ju som någon form av mitten, mittfältare. Jag är lite spelsinn och lite bolltjänst och sådär. Men jag är alldeles för dåligt tränad och lite för, för lat. Ja. Fotbollen är en för stor plan för mig. Så jag hamnade till slut som mittback och höll väl på tills jag var 16-17 och sådär uppe i Boden. Det fanns ju två lag i Bodens centrala delar. Mm. Det fanns ju även lag i byarna där. Men det var Hornskrokens IF och Bodens BK som var de två stadslagen när jag spelade i Hornskroken. Vi var nästan alltid sämre. Men eh, så ryktades det som att BBK toppade alltid. Och så Mot er, ja. Ja, ja just det. Ja. Ja, så att det men, men det var en... Men jag, jag blev mer och mer handbollsspelare för det passade mig. Så att handboll höll jag på längre med. Det, och det var också i Hornskroken. Och Hornskroken var rätt bra på handboll på den tiden. Och där slutade väl egentligen när jag flyttade till Uppsala för att plugga när jag var 1920. Så att, men fotbollen har alltid varit... Jag tycker det är roligast att se på fotboll och liksom följa fotboll. Men, men handbollen var roligare att lira. 
Annars är ju hockeyn det jag får knippa mest med, med, med Boden. Mm. Känner ni några Bodensar? Mm. Erik Rahnqvist, målvakten mm. och Niklas Wallin. Mm. Sen är kattmästare med Karl Lärn. För att nämna några, det ja. finns betydligt fler. Men hockeyn var ingenting för dig? Nej, det var inte det. Jag, hade, jag tror inte jag hade de föräldrarna som... Man skulle gärna ha liksom någon förälder som fixar skridskorna och fixar... Säger, men du ska åka och köpa de här benskydden och så vidare. Mm. Eh, och det hade inte jag. Eh, så att... Eh, det blev fotboll och handboll för mig. Hocken är ju stor i Boden. Sen är ju, om man säger Norrbottens eller Norrlands mått så är handbollen också lite specialställning där uppe. Det är Boden, det är Malmberg, det är Kiruna, Pite och vissa. Men Luleå är inte så framstående när det gäller handboll. Så här. Men hockey var ju, man gick och tittade på hockey när det var BBK. Sen så blev det ju, sen var ju när, när det var, när de ombildades så, så var de ju nära elitserien faktiskt men mm. jag, jag lyssnade pluggade i Uppsala då jag kommer aldrig glömma när vi satt och lyssnade på radion den avgörande matchen mot AIK mm, Globen Roffer Edevall i målet ja, ja. Så, så, Ulf Sandström ja han skulle lägga ja. den straffen men de var tvungna att spola om isen innan stackaren och givetvis missade han den och så blev det ingen elitserie du, hur var det i skolan då? Du är duktig på, på att skriva och du är talskrivare och, och bland annat så att, så att, ja, språket misstänker jag att du har haft en förkärlek till. Ja det har jag inte. Jag har alltid gillat att skriva. Egentligen trodde jag väl att jag skulle jobba med journalistik men det är lite grann sådär man... Man väljer, ja, nu ska jag, säga, jag ska nog skaffa mig en utbildning som flyttar till Uppsala så väljer man, så jobbar man med andra mm. saker. Men det har ändå alltid funnits med hela vägen eh, i allt jag gjort eh, och kommer att finnas med har jag lärt mig nu resten av, av livet oavsett vad jag pysslar med. Så att det, jag gillar att skriva och var, var väl rätt duktig i skolan också på det. Ja, vad är det favoritämnet? Eh. Svenska. svenska. Ja, ja svenska var nog svenska och historia, vilket också mm. kanske ja, har lite att göra. Ja, vilken sammanträffande. Ja. Så är det ju. Ja. Mm. Eh, du är eh, fotbollsnörd. Mm. Det kan man lugnt säga. Det, det, det är ju, jag är ju väl alltså, tabellbitar nörd kanske man också ska säga. Alltså, det är inte så att jag har... Ett briljant minne. Jag, jag har träffat, speciellt med arbetet med det här och mina poddar så har jag träffat folk som är betydligt vassare mm. än, än vad jag är. Men eh, hyfsat mycket kommer jag ihåg och jag är framförallt extremt intresserad. Och jag är väldigt intresserad av den här tiden, 1960-talet fram till och med egentligen 90-talets början. Eh, det tycker jag är min favoritperiod. Helst engelsk fotboll, men jag tycker även svensk fotboll är rätt kul då också. Vad är favoritlag i Sverige då? Jag har ingen favoritlag i Sverige. Vi bor ju i Solentuna och där är ju liksom AIK som är, är det nära. Och vi, vi hade jag och sonen hade ju årskort där i eh, tre, fyra år sådär, mm. på familjeläktaren. Det är kul att gå på fotboll. Mm. Men det blev var på aldrig... Gamla Råsunda det? Eller? Ja, vi började ja. på Gamla Råsunda och sen var vi med lite grann mm. på Friends också. Så mm. att, um... Du älskar statistik och fotboll här skrivet. Mm, ja, men det gör jag. Det, 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 det borde vara NHL istället. Där har du statistik för allting. Ja, ja. Jag, jag tycker NHL är rätt... Det kan vara rätt spännande också. Men det är ju så, när man är, jag vet inte om det är ett personlighetsdrag, men det är ju någonting som fastnar för en. Och då går man... All in liksom ja. i det. Jag är lite den typen av person. Och nu blev det engelsk ja. fotboll. Det hade lika gärna kunnat vara svensk handboll eller NHL. Men, men nu blev det det. Och, och, och på den vägen är det. Och sen statistik, ja en stor del. Men det jag 
allt mer börjar gilla det är alla de här historierna som, mm. som är runt fotbollen på den tiden, runt spelarna och sådär. Det tycker jag är hur fascinerande som helst. Ja, och det är det som får oss att fastna. Mm. Och, även, det räcker att säga att han är från Japan så blir det ju någonting mer än bara ett namn. Så att exakt, säga. Ja. exakt. Du, vad pluggar du i Uppsala förresten? Jag pluggade en sån här pool-magutbildning, det är som nationalekonomi och statskunskap. Så här. Sen läste jag lite historia också för att jag tyckte det var kul och... och du ser inte entusiastisk ut när du berättar det. Nej, eller jo, jag, jag älskade livet i Uppsala. Men, men sen, vad jag ibland tänker så här i efterhand är att eftersom jag egentligen alltid har vetat att jag tyckte skriva är roligt så kanske jag borde ha liksom riktat in mig på journalistlinjen eller något sånt där. Men då, på, det var på något sätt man tänkte att ah, jag ska nog skaffa mig en utbildning så att jag kan jobba på någon statlig myndighet eller på något departement eller något sånt där. Och sen när jag hade pluggat färdigt då hoppade jag över att liksom jobba lite grann i reklambranschen och, och så här. Så att det, den har väl inte, vägen har väl varit lite så där krokig, men det, det är väl så det är tror jag. Ja, för, ja. För de flesta. Och det är inte för sent ännu, du med halva arbetslivet kvar. Ja, man ja, har ju det. Ja. Du, eh, pappa var musiker, sa mm. du. Och mamma? Mamma, hon jobbade på daghem. Eh, så, och pappa, det var ju på den tiden man hade... Man hade liksom en regionmusik. Man hade en, en, en musikkår där uppe. Mm. Den härstammade ju från det militära. Så det var ju så mm. det började. Så de, ibland så var de ute och spelade militärmusik. Men de ville ju hellre spela annan musik. Och det, och det, det var ju... De fick ju göra all musik där uppe. Det hette regionmusiken. Sen tror jag den hette Norrlands... Kommer inte Norrlands storband eller något där blev det till slut. Men jag undrar inte om jag har lagt ner det. Men tyvärr. Pappa vet jag betyder mm. mycket för du skriver mm. om honom i boken. Han var inte speciellt fotbollsintresserad mm. men det var ändå han på grund av att han knappte på eller tack mm. vare hur knäppte på tvn där på, på lördagar som, som, som gjorde att ditt intresse ja, växte. Eller... Ja, berätta. Han gick bort i MS. Han gick bort i MS och det var ju rätt nyligen. Det var 2012 i slutet där i december. Och det var väl i samband med det där började komma de här tankarna att jag ska... Göra lite mer sånt som jag tycker är kul. Old school och den här boken och allting. Um, och i hans fall så var ju MSN. Han blev diagnostiserad 1974 där rätt tidigt. Uh, och jag född 70. Så den har ju funnits med hela mitt liv egentligen. Han är nästan och, 40 år som han gick med MSN. Alltså. Ja och det är rätt ovanligt har jag förstått. För att den, den går ju i skov och man blir oftast mycket sämre. Men han gick liksom stadigt ut för. Och han var också. Idag finns det ju rätt bra bromsmediciner. Men han. Han är inte liksom med den biten. Och de sista tio åren var han rätt rise och sådär. Och det, är en, det är väl en, en sorg. Det, när han dog så hade jag väl nästan redan tagit ut min sorg. Eftersom han hade varit så pass dålig mm. så länge. Eh, men då kom de här grejerna upp. Att ah, fan, jag ska försöka göra det. Jag tycker det är kul. Och ja. satsa på det. Han var, han körde, fast han inte var speciellt intresserad mm. så körde han det till matcher och träningar. Ja, och satt och väntade mm. Mm. I, i, I bilen mm. under tiden. Mm. Mm. Ja, så länge han kunde köra. För, men de första fotbollsskolorna jag gick på, då körde han mig. Och så satt han, och vänt, han satt faktiskt och väntade i bilen tills dess att jag var färdig. Och så körde han tillbaka mig och en kompis. Då. Och det var rätt ovanligt på den tiden. Det var inte så vanligt att, att föräldrar skjutsade eh, då egentligen. Han var föregångare till oss curlingfärser då? Ja, för ja. nu kör vi ju hela tiden ja, ja, med allt möjligt. Ja. Så är det ju. Ja. Men, men inget intresse för fotboll. Kunde Nej. du plantera något i honom? Eller? Nej, jag vet att han har ju 
vi, när Malmö FF, Europakuppen 1979. John Robertson till Trevor Francis. Ja, magiskt ja. mål. <laughs> det finns också en historia om det här med Robertson och Francis. Men just den... Um, den svängen, då jag kommer ihåg att vi följde på tv för jag tror man sände både kvartsfinal och semifinal på tv då. Och pappa hade ju tre eller fyra år när de bodde i Malmö. Han, det var ju boden han bodde i, men, men farfar var lokförare. Och då flyttade de ner till Malmö under en kort period. Och farfar och farmor tyckte inte att det var så kul där, men pappa tyckte att Malmö var det häftigaste ställen att vara i den här storstaden, det stora livet. Och då var ju då på Malmö IP var det väl på den ja. tiden och tittade på fotboll och det var ju rätt Bra spelare Malmö hade på ja. 50-talet. Ja. Eh, och så att han hade en liten vurm för det där. Och då Malmö spelade det här 1979. Då följde vi det och så satt vi och tittade på det där tillsammans. Eh, och sen, så att där hade vi en liten gemensam fotbollsgrej kan man säga. <laughs> eh, ja, eh, berätta vidare nu. Hur, hur liksom det här växte, den här kärleken. Och, ja, det, det, du beskriver det så bra i boken också. Mm. Du, Gjorde egna kupper och ja. serier. Jag känner igen mig själv. Jag sprang och spelade själv på gräsmattan ute i förorten och räffade matcherna. Mm. Det var det ofta svenska kuppen, AIK Djurgården. AIK ja. vann i finalen, Yngve Lebak avgjorde. Så var det alltid för mig. Va? Jag vet ja. inte hur var det för dig. Ja, och någon anledning så vann ju alltid över talen. <laughs> <laughs> vilka, vilka system man än skapade så blev det ju så. Uh, nej, men det var precis så. Jag gjorde tabeller, jag, spelade, jag började ju spela med de här leksakerna helt enkelt som jag hade och gjorde om det till fotbollslag och, och så vidare egentligen tyckte jag nog det roligaste var liksom att föra tabellen och sätta upp laguppställningar jag var jättefascinerad av laguppställningar och sen vet jag att vid någon gång där 14 års ålder eller något sådär, det var en sån här gränsland mellan när man började att vilja gå ut och, och, och träffa tjejer och vi höll på med sport och sådär. Men då hittade jag på ett litet spel med en tärning där, där vi spelade fotbollsmatcher och så tog jag ut eh, lirar och så hade, var man Everton och då var det liksom Everton genom alla tider. Och då fick jag faktiskt mina kompisar så att vi att tycka att det var skitkul så att vi höll på med den här tärningen. Jag hade ett system för vad man skulle slå då. Och det höll vi på med rätt det var något år som vi höll på på kvällarna där och glömde bort att vi skulle gå ut och göra andra saker. <laughs> så att det har hela tiden funnits mer det där. Liksom att skapa en värld där man kan leka fotboll. Vilken var den första match du såg live i England? Kommer du ihåg det? Ja, live. Det var rätt sent faktiskt. För jag, vi hade aldrig liksom de... Mina föräldrar hade liksom aldrig drivet eller pengarna så att de kunde skicka mig. Så att sent... Det var 1998 så jag var... 28 år hade pluggat och hade liksom betalat allting själv då och åkte iväg. Och det var Everton Newcastle 0-0. <laughs> och det var rätt roligt för att jag, alltså i teorin så visste jag ju allt runt kursen. Jag visste exakt hur det såg ut och jag hade läst på om allting. Så att det, det var en häftig där när man, jag och en studiekompis, vi gick hela vägen från stationen upp mot kursen. Eh, vilket var betydligt längre än vad jag trodde att det var. <laughs> Men det var, det var just den promenaden var en, en det kommer jag nog aldrig att glömma tror jag. Och nu tycker jag fortfarande det är lite som julafton när jag kommer till Gudsson. Det är därför nästan att nu en gång per år kan jag ta mig dit. Men jag och min äldste son då, som ofta hänger med, 
Vi brukar gärna vilja gå dit och så är man där några timmar i förut. Så går man bara runt, du vet. Går runt, ja. går i sönder. Den här rörelsen med folk som är det, det tycker jag är nog är det bästa tiden. Sen matchen, det är en sak. Har du promenerat över till Anfield? Genom Stanley Park? Ja, det här är väl då en... en Nej. Nej, du går och tittar på Dixidin-statyn ja, där. Ja, jag går dit Dixidin. Vi ska gå dit. Jag var rätt ofta där, men jag har aldrig promenerat i Stanley Park. En gång så, så satt vi, jag och sonen, funderade på, ska vi ta en sista sväng in i klubbshoppen eller ska vi kliva över till Stanley Park och kolla? Ja, eh, vi tar en sista sväng i klubbshoppen. Mm. Däremot åker man när man åker in. Så man ser ju faktiskt mm. Stanford. Oh, ja. de, de är så fruktansvärt nära varandra. Ja, ja det går upp en stor på klättrar på kommentatorsläktaren mm. på Anfield, eller den ja. tidigare kommentatorsläktaren. Ja. Då såg du över parken till Ja, det är det. Så att det, det är väldigt ja. nära. Så det är inte av illvilja jag inte varit där. Men det är så på något sätt att jag... Det är så mycket som jag vill suga in mm. när jag är just där. Det är så, intrampade områden mm. där jag vill gå så att det har liksom inte blivit men vi ska dit. Goodison ligger ju precis som Anfield gjorde förut, när mm. de har ju rivit runt om mm. Anfield men Goodison ligger ju mitt in i bostadsområdet yes. så att det är bara yes. 20 meter till bostadshusen. Ja det är det. Så det, det är, är väldigt, ja. väldigt intimt. Ja det är väldigt intimt så jag hörde, jag vet inte, det var någon som sa det, om det var någon som jobbade där att tydligen det bostadsområdet där så är ju tydligen en av de mest eftersatta i Europa rent byggnadsmässigt och, och det ser man ju när man är där. Det är, det är rätt slitet, slitet alltså. Ja. Där. Så kallas ju derbyt mellan Everton och Liverpool för The Friendly Dog. Mm. Och det finns ju till och med pubbar, Liverpool-pubbar där de har en blå hörna där Everton-supporterna ja. får vara. Så att, eh, det, är inte den här, det är inte det där hatet som, som till exempel Liverpool har till Manchester United. Nej. Och det tror jag beror mycket på att det är ju ofta så att om du har en familj så är det ju några blåa och några röda. Och det där har de ju lärt sig att leva med. Och det finns ju en banter som man säger där som jag tycker är rätt skön när man kommer dit vilket man upptäcker framförallt när man åker taxi för taxichauffören är antingen blå eller röd och, och då börjar ju snacket alltid där när man, när man kommer ner så de har ju på något sätt lärt sig att hantera det där och när det har varit tuffa saker som har inträffat då har ju klubban alltid enats Hillsborough till exempel och Tenia det var ju väldigt för det var ju liksom släktingar och vänner oavsett vilken klubbtillhörighet man hade så det har funnits där. Och går man tillbaka i historien så har det funnits väldigt mycket, mycket mer samarbeten än vad man tror. Jag har för mig till och med att man har haft gemensamma matchprogram under en period. Men då, då snackar vi kanske före andra världskriget och så vidare. Men, men ändå, det finns mer gemensamt än man tror. Nu kommer jag på en sak. Jag tror jag nere i källan har ett matchprogram mm. från FA Cup-finalen 1995. Mm. Manchester United, Everton 0-1, Paul Ryder mot målskytt. Mm. Anders Limpar var med och vann FA Cup, men jag var där och tittade. <laughs> bara, bara en sån sak bara, bara slog mig här. Eh, ja, nej, men det, 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 är, det är intressant med Liverpool, för det är ju det är verkligen en, det är fotboll och det är musik. Och tidningen The Sun som hamnade mm. väldigt fel i, i, i samband med Hillsborough. Ingen läser den Liverpool, nej. inte Everton supportarna heller. Nej, nej, den, den är, det är rätt häftigt. Alltså, ja. den är, du, du går inte med en sand in i armen där. Alltså. Nej, det gör du inte. Nej. Det, det, gör och det, det, det talar vi lite grann om, om liksom samhörigheten ändå. Ja, nu, nu när vi där senast så pratade vi med en, en herre som jobbar för Everton. Och han jobbar som en kontaktperson med Everton in the community plus former players organization. Och det är det här med som han, han menar på att de här klubbarna, de är ju kanske de... En av de äldsta institutionerna de har i stan. Så de är extremt viktiga för allt som händer i stan. Och jag vet att Everton är community där man jobbar socialt med allt från ungdomar till äldre. Det tror jag faktiskt är Storbritanniens största. Det finns några. Arsenal har tydligen rätt stor sån också. Manchester City. 
Men, men Everton säger tydligen, och det genomgriper ju alla delar av samhället. Och Former Players Organization, det är ju där man tar hand om gamla spelare. Och där var ju, tror jag, Everton en av pionjärerna. Barcelona också tidigt i det här. Och det var ju, förr i världen hade ju spelarna inte så jättemycket pengar. De hade mer än den vanliga arbetaren när man tog bort lönetaket i början på 60-talet. Och ganska snabbt fick de mycket mer. Men sen så problemet var att hände efter. De flesta har liksom slarvat bort sina pengar och dåliga investeringar. Så man har ju hjälpt liksom Gordon West som var en legendarisk målvakt i Everton på 60-talet. Han hade ju inte ens råd för en höftledsoperation som var tvungen att hjälpa honom. Jag tror till och med de fick sig honom en färg-tv och såna här grejer. Så det, det är mycket sådana grejer som pågår i den här staden och som jag tycker är lite häftigt när man liksom väl kommer längre in i det. Den börjar hämta sig så sagt ligga. Den var ordentligt ja. nedgången efter det att varven lades ner. Och det, det är ju en arbetarstad. Ja. Men det, det, börjar, det börjar ljusna så att säga. Det börjar se lite, lite bättre ut. Hur, hur upplever du stan? Ja, det är jättestor skillnad mot för tidigare. De som... Bara på 15-20 år så är det ja. en stor skillnad. När jag var där 98 så tyckte jag att den var väldigt, väldigt risig. Och de som har varit där på 80-talet säger att ja, usch, det, var, det var inte roligt alls. Då hade ju liksom Margaret Thatcher och alla kravaller. Det var ju liksom, det var, det var en tuff tid för dem faktiskt. Men, men nu är den, jag kan faktiskt rekommendera. Det finns bra restauranger, det finns massor av grejer som man, man kan åka dit här, mm. tips extra fenomenet. Mm. Berätta, du har ju forskat i ja. det här. <laughs> ja, nej men det är, ju, det är ju en uppväxt helt enkelt. Det var ju, man, man glömmer bort det, men vi, vi i min ålder pratar man oftast liksom, framförallt till söner och döttrar och så här, nostalgiskt över hur, hur bra det var och så vidare. Men på många sätt var det mycket sämre, men poängen var att det var det enda vi mm. hade. Kommer man till exempel från Norrbotten där vi inte hade, var jättelångt till ett allsvenskt lag. Jag tror att IFK Sundsvall var uppe några år, men det är ju typ vad kan det vara, 60 mil från Boden. Med Bosseburgesson. Lite name-dropping bara. Ja. Så att det fanns ju liksom ingenting. Och man sände ju inte allsvenskan heller på tv. Det som man sände, det var engelsk fotboll. Och då var det dessutom för att det inte skulle krocka med allsvenskan och ta publik från allsvenskan så sände man det när det var som... Minst intressant ja. egentligen från mitten slutet av november till mitten slutet av mars. Så att det var inte i början eller slutet utan det, det var då. Och det var också under en period när man hade planer som frös. Och liksom, det var ju inte alls som nu. Så det var ju många matcher som blev inställda. Så på något sätt ganska snabbt så tog jag till med det här. Jag tog till med Everton, jag tog till med den här stämningen. Jag kommer ihåg det här suset från läktarna som man hör genom tvn. Ehm, och... Jag tyckte det var magiskt på något sätt. Och, och sen så har det där bara följt med. Och, och det byggde lite mycket på längtan. Alltså man, dels hoppades man inför varje vecka, nu visar man Everton. Och sen blev det ju inte det. Sen kunde det bli så att de skulle visa Everton, men den matchen blev inställd. Ja. <laughs> så blev det, så att det var det här, någon konstant längtan, någon konstant hopp som fanns där. Och det kan man ju med att... Manchester United och Liverpool har visats flest gånger i tipsäkta. Och tipsäkta gick man 1969-1995. Sen tog tips lördag över. Eh, och de har visats 65 gånger var det. Och då kan man ju tänka mm. under alla dessa år. Mitt lag, Everton, visas 37 gånger. Vilket är rätt mycket ändå. Eh, mm. Och mitt lag, Ipswich? Ja, drygt 20. 21 eller ja. 22 eller något sånt där. Så att, och de är ändå en av de 15 mest visade. Mm. Så att det, det här hoppet att få se sitt favoritlag, det, det, 
det här plinget ja. i rutan när det kom upp resultaten, det var ju oftast det som man drevs av. Ja, ja, det var fantastiskt att få plinget i rutan. Jag tycker det är häftigt än idag med ja. plinget i rutan. Det, det, det går säkert att få reda på resultatet tidigare, men plinget är, ja. är magiskt. Ja, ja det, än, det, än, man vill ha det. Än idag. Ja. Och där är det ungefär. Ja, ja det var alltså 15-20 matcher per säsong. Ja, det varierade upptäckt. Ja. Ibland någon säsong tror jag. Och så var det FA Cup-finalen, den var ju... Det var ju ja, precis. Ja, oh. den, den var, och då det var den stor. Då var den riktigt stor, den är större än idag För idag, ah, då var de stora kungligheterna som kom dit Ja, 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 ja. Och det, det, det är också en sån här grej som man skulle vilja förmedla Till de yngre på, på ett sätt Förstå hur stor FA cup var Det fanns, jag tror att alla Engelska fotbollsspelare Alla unga killar i England som började med fotboll De drömde Om att få stå på FA cup På Wembley och spela fotboll De drömde inte om VM-finalen Vinna ligan var ju större, men det var inte det man drömde om. Det var FA Cup-finalen. Ja. Det, var, det var det största. Ja. Och så är det ju inte längre. Nej, de har till och med flyttat tiden. Jag har ju fått äran, mm. eller, mm. Jag har fått äran att få kommentera ett gäng i FA Cup-finalen. Mm. Nu är det inte ens den klassiska tiden längre. Nej. Ja. Och det, det gillar de inte ja. I, ja. i England att de har flyttat på det. För att det, det är ni så förknippad. England är ju så mycket tradition och som, som det har varit. Och det är kick-off. Det ska vara 15.00 på, på lördagar. Men så, som sagt, det, det dog ut i med Premier Leagues följelse 92-93. Och de började splittra omgångarna. Så sakta men säkert följde, följde samman. Första matchen i tips 6. November 1969, berätta. Ja, det var ju då Wolves mot Sunderland. 1-0. Jag tror det var Hugh Curran som gjorde målet. Och sånt där. Men... Och jag vet inte om det, om det var någon eh, klang- och jubelföreställning. Men, men där började det. Och, och det som var lite intressant med det också. Det var ju att just Wolverhampton blev ju ett lag som många tog till sig. Framförallt i början av 70-talet. Eh, de finns också med bland de här mest visade. Men det var ju framförallt det här gänget i början av 70-talet som folk tog till sig. De hade liksom... Orangea, orangea tröjor ja. med ganska häftigt namn. Ja. Många långåriga. Kenny Hibbit har du skrivit ja. om med, med, med långt Hibbit hår och skägg och polisonger. Ja, Dugan såg ju ja. sån ut också. Ja. Alltså anfallaren från Nordirland. Just Kenny Hibbit, har ju, han är ju egentligen större i Sverige än vad han någonsin var i England. Jag tror han gjorde en eller två U23-landskamper för England- men här i Sverige var han jättestor därför att han gjorde några riktigt bra matcher. Han var med och vann en ligakuppfinal. Ligakuppfinalen sändes ju oftast i tips extra. Mm. Och då var ju ligakuppfinalen, det var ju hundratusen ja, ja. på Wembley. Det var ju en gigantisk mm. grej. Det, det, är väl, det är väl fullt nu också på ja. ligakuppfinalen. Jag var ju där senast när Slatan ja, okay. avgjorde den. Men inte alls. Ja. Du ser ju själv hur de, hur de spelar lagen här i mm. början på turneringen. Det är, ju, det är ju juniorlagen som spelar. Ja, det är det. Ja. det, är det. Så att, Men då var det jättestor också. Ja, ja. det var stort då. Och Hibbit var en och Hibbit också var en match tror jag, som, som har ätsat sig fast när man börjar prata runt. 1978 mötte de faktiskt Mitt Everton och vann med 3-1. Och det var en sån här match när det var... Det var ju inte alltså, vi vill ju minnas det, men det var ju inte alltid snö och lera. Men just här var det först snö och sen blev det lera. Och just den här Kenny, Kenny Hibbit, han liksom reser sig ur det där och gör två mål och är liksom magisk hela, hela matchen igenom. Och den tror jag har fastnat hos många och framförallt då de, de Wolf-supportrar som finns. Jag tycker det är spot on när du berättar mm. om längtan. Alltså mm. längtan till matchen. Det var ju redan när tipskupongen kom ja. ut matcherna och, och drömmen fram. Vem, mm. vilken, åh, vilken match det ska bli. Ja, det var ju, hela veckan var ju drus. Det var, det var ju större än... Ja, men det var ju det. När matchen kom så... Mm. så var, 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 ja. Ja, men det var och så tisdagar då kom ju alla de här ja. sportbilagarna med tipset. Ja. 
Och sen torsdag, vad var det, klockan tre så skulle tipset vara inlandat. Ja. Då var analysen, den skulle vara klar. Ja. Och sen skulle man då vänta hela, <laughs> ja. hela fredag och, och lördag morgon. Och spelade, åh, det, det kommer nog, ja, jag hade sett det många gånger, vet du, ja, ja, ja. fredag kväll, lördag morgon. Ja, det var stenklart. Så är det för sig fortfarande. Ja, ja, det, <laughs> jag får väl erkänna att det är så. <laughs> Ja, det var just att det fanns att det var så få matcher och att vi kunde längta så mycket mm. till Stoke och Wolverhampton och Ipswich och Birmingham mm. City och, och, och det, är, det är ju vilket avtryck det har satt mm. hos, hos så många. Mm. Och jag tror att det var så man tittar på, på det är väl alltså vi som är 40 plus och så uppåt och som är uppvuxna med här för oss är ju engelsk fotboll Många gånger lika viktig som svensk fotboll. Kanske ibland också viktigare. Av den anklaningen att det var den fotbollen vi mötte. Speciellt om man kommer från, från ett ställe där jag kommer från. Som då inte hade några bra fotbollslag. Sen har de ju haft bra fotbollslag i Boden. Men mm. den är inte då. Ja, och inte på den nivån. Nej. Det har vi inte Nej. i Sverige. Det lag i Sverige nästan. Vi bortser från blåvitt på ja. under en period. Men, men alltså det, det, det är så många. Du kan ju fråga vem som helst på stan- jag vet ju när jag är ute och gör mina filmer då Alla har ett lag ja. Till och med damer som inte tror att det är, mm. Då hör jag dem på Manchester United många nu då i Matslatan mm. där. Men de har ett lag mm. Och det finns inte i Italien, det finns inte i Spanien mm. Inte på samma sätt Inte på samma sätt, visst vi har dem på Barcelona, Juventus och Real Madrid Men det finns alltid något lag mm. Om det var pappa som höll på dem mm. Eller om det nu var så finns det alltid ett lag Och det, det är ju rätt häftigt mm. alltså det, de här supportklubbarna, du ja, ja. har träffat mm. mängder av dem i din, i din podcast, då, eh, eh, Old School Football Podcast. Mm. Jag vet att du har träffat supportklubbar från... från ja, äh, Ipswich och Liverpool och, och eh, vi har, har faktiskt haft ett snack med, med nu inte eh, men en Wolves-kille som är en stor supportprofil som heter Urban Wigert som också är, tror jag, kanske den mest kunniga personen när det gäller tipsexa någonsin. Han gjorde den första kartläggningen av tipsexa och mig vet det inte en enda eh, i en bok som han kom ut med 2009 som alla matcher med där. Och det var ju en av de anledningarna till att det kunde börja med Oldschool. För då kunde man hitta det var den matchen där och där och så vidare. Så det är rätt, rätt häftigt. Så att, och det är de mötena som jag tycker är lite fascinerande hur, hur det här sitter kvar fortfarande för många av oss. Och det är just där också som det blir lite intressant för... Eh, på något sätt så skapar vi ett arv till de som, som kommer efter oss där de på något sätt inlämnas i att eh, ibland hålla på klubbar som kanske inte ens skulle vara aktuella Nej. <laughs> och då lever det här vidare ja, på något vänster Jag var nere för ja, det ett halvår sedan på Oleris i Sundbyberg mm. och pratade inför eh, Birmingham City svenska supporterklubb. Mm. Där satt en 40-50 stycken Die Hard Birmingham mm. som eh, eh, menar, det, det var så häftigt. Ja, det och det häftigt. finns det till alla klubbar. Ja, det finns det. I stort sett. Ja. Och det... långt ner i systemet. Ja, ja, ja. Och ja. Det, jag hade ju äran att få träffa Stoke Citys eh, supportrar ja. på deras årsmöte. Eh, och då var ju de på Dovas på Söder liksom en sån här och jag, min kompis skulle, han skulle bli professor på stadshuset så jag hann inte byta om så jag kom dit i frack och pratade om tipsexa så det var det sådana här minnen som jag aldrig kommer att glömma men det är samma sak där det är som, de är så extremt aktiva och många i de här supporterklubborna har jag lärt mig när man, jag har också varit titta på fotboll i Stoke och då har vi de här personerna i den här supporterklubben de är ju kända liksom i stan. De vet ju alltså på den pubben då vet de att ja, men det är ju han som, eller på det hotellet och så vidare. Så att 
det, är, det är som en helt en subkultur som jag tycker är magisk faktiskt att, att följa. Ja, det är helt enormt. Mm. Och det blir ju också en, en livsstil för de här människorna. Ja. De, som du säger, de åker över. De är, de är mer kända i stort ja. kanske än vad de är i var de nu kommer ifrån. Ja. Och, och semester, allting läggs på på det engelska fotbollslaget. Ja. Det, det är en passion som är... Ja, det tycker jag är häftig. Ja, jag tycker också den är häftig. Ja. Man, man kan fängslas av den tycker jag framförallt jag, är ju en del, jag åker ju alltid med, med Everton Swedish Toffees varje år jag åker och det är lika roligt varje år och så får man träffa gamla spelare för det är ju de, det är också om man är intresserad av tips 6 så är ju de spelarna man får träffa för de moderna spelarna de har ju varken tid eller ork eller intresse men de här killarna från 70- och 80-talet det tror jag inte de har tillräckligt med pengar som behöver säkert lite pengar. Men, men de kommer och de berättar historier från förr vilket är jätteroligt. Ja, det var mer avslappnat för mm, på, på många sätt och vis. Eh, nu vet jag, jag intervjuade Robbie Fowler. Eh, mm. Liverpool Supporter Club hade bjudit hit honom. Och det, det kom Ledley King i Tottenham. Så de kom ju hit några av mm. dem. Eh, allt jämt alltså. Men, men eh, ja, det, det är häftigt... Eh, med den här historiken när jag träffade Glenn Hussein mm. för några år sedan då var det hans nionde resa till Liverpool. Ja, men <laughs> det var det ja. i februari ja, eller något sånt ja. där så att, så att det, ja, de ställer men han verkligen är väl dessutom med i supporterklubben där som någon ordförande och liknande ja. eller ja. Jag har, ju, jag har ju en podcast jag pratar med Pelle Enberg som faktiskt jobbar för Liverpool supporterklubben. men de är ju, det går ju inte att jämföra typ vi är som vad kan vara 500 medlemmar drygt och tycker vi att vi är rätt stora men jag tror att Liverpool ligger på 13 500 eller något sånt där. Det, det, det finns en liten skillnad där på några av de, de stora lagen så att säga. Och jag vet att för ett par år sedan så var vi inbjudna efter en match till Anfield Road 99. Mm. Mm. Då var det ett gäng, ja, det är en norsk kille som hade han hyrde ett helt hus. Mm-hmm. Där han hade fått in Sky Och där bodde folk alltså Det var bara killar Det var som en riktig ungkarslägenhet Det var pilsner överallt Men de bodde på Anfield Road Och så, ja, så var de där under en tid då Som kanske inte ett par matcher var en företeelse liksom Bo på Anfield Road Och då hade 99. de varit där i alla fall Ja, de har varit där Bott mitt Det var ett mm. hus dessutom mm. Du, eh, eh, Ja, jag tycker den här boken är, är jätteläcker. Den är ju, den är ju, jag beskriver den själv förresten. Alltså det är ju ett personligt eh, dokument, om man får säga så, som, som handlar om en, mitt sätt att se engelsk fotboll och de här 15 lagen. Eh, och eftersom jag tycker historia och profiler är extra spännande så, så har jag lagt en hel del fokus på att liksom få fram många namn och få fram lite roliga historier från den tiden. Men också berätta lite grann om förhistorien som jag uppfattar den när de går in i tipsexna tiden. Och bara så har jag tagit ut vad jag tycker är bästa elvan då och en ja, utmanare elva. Och den, det... <laughs> då tycker jag vi tar och börjar med dem Per. Ja, ja. Din tipsexna elva, då pratar vi alltså tiden ska vi säga 69 till, till 95. 95. Ja, ja det, är det, det är den tiden vi avhandlar här. Ja. Det är och då är det så att då har jag... Dels så, kriterierna har ju varit lite flytande men det som ska jag själv tycker de är lite bra och sen så ska de väl passa in hyfsat men det är inte lika noga mm. eh, sen, sen så ska de också gärna ha om man har fler typ sexa matcher så är det en större fördel än om man har få mm. jag menar George Best kanske är given men han hade bara ett par stycken sådär. Eh, och det är väl egentligen där det, det Ja, låt oss eh, låt oss höra Ja, det finns ju, jag har tagit för, för, från varje lag egentligen så ja. att vi har ju 
Vi har ju olika. Vi, det, om man tar Ipswich till exempel som, som eh, jag kan tänka mig att du har tittat på. Ja, jag, jag är ganska nöjd med den här eh, elvan eh, faktiskt. Eh, det, det, jag kan inte... Det, det, nej, jag har inga större... Det är Russell Oseman där som, eh, som brottas med Kevin Beatty i mitt försvaret. Ja, exakt. Och det, är ja. det, som, det var ju... Ipswich bygger ju väldigt mycket då på det här gänget runt 80-talet mm. när de var så fantastiskt bra. Sen har vi ett gäng som var lite före på 70-talet mm. som också var bra men inte riktigt lika bra. Och, då har, och i princip så kan man säga att hela laget härstammar därifrån. Jag tror det är Paul Cooper i mål, George Burley skotten ja, till höger. Som ser det blir manager. Som blir manager mm. sen och en, en uppskattad manager också mm. i Ipswich. Och sen Kevin Beatty och Terry Butcher på mitt, mm. mittbackarna tillsammans Captain Blood, med ja. Captain Blood. Mick Mills, den här ja, vänsterbacken. Ja, elegant kille. Lagkapten mm. i England i, i VM 1982. Alltså en, en av de riktigt stora ytterbackarna som man glömmer bort. Sen tror jag att Brian Talbot där på högerkanten som en, en djuplitslöpare som framförallt var liksom 78 när de tog mm. FA-kuppen. Sen så gick ju han till Arsenal. Och sen har vi då John Walk, oh, en ikon. En ikon, skotten John Walk som gick till Liverpool sedan. Ja, och kom tillbaka. Ja, kom tillbaka och jobbade i klubben. Han har också gjort flest tipsextomatcher för Ipswich av alla. Och sen då holländarna Frans Tyson och Arnold Myhren. Myhren gick till United Tyson. Vi är ju sedan med att träna i Malmö FF ett tag. Ja. Mm, men det var ingen lycka. Ja, det var ingen lycka. Nej. Men där var han. Blev ju player of the year faktiskt. Ja, ett år. Ja. Han var fantastiskt bra. Och längst fram Paul Mariner förstås. Ja. Center forwarden. Som gick till Arsenal så småningom. Ja. ja han kunde, han var inte speciellt om men han kunde hoppa. Mm. Och han kunde hoppa och nicka. Mm. Ja. Och han gjorde ju... Han gjorde väl ändå, många av de här Ipswich-spelarna som när jag har läst på lite grann här så ser man att det var ju fantastiskt hur mycket de tog fram från egna led. För det, vi, det man ska komma ihåg det är att det här är idel landslagsman, mm. landslagsmän alltså. Mm. Eh, I princip, längst fram var också Alain Brasil, landslagsman. Men eh, de flesta kom faktiskt från de egna leden vilket är helt otroligt hur mycket de lyckades eh, få fram. Eh, och det, det som var svårt där tycker jag det var mittbacksparet för att du, ska ju, du har ju eh, Terry Butcher spelade tillsammans med Russell, Russell Osman när de var som bäst och båda spelade ju också i landslaget men strax innan det hade de ju också ett bra mittbackspar med Kevin Beatty och eh, den här nordiländaren Alan Hunter och där tyckte jag var den svåra laguttagningen vilka, så jag tog en från var dera, en från 70-talet och en från det här tidiga 80-talet och Kevin Beatty är ju då enligt Bobby Robson som också var manager för, för, för Ipswich då och sen blev engelsk förbundskapten. Mm. Jag har haft två Sir som har blivit Sir. Ja, sir, sir Alf Ramsey och Sir Bobby Robson. Ja, mm. makalöst egentligen. <laughs> Robson menar att Kevin Beatty kanske är den bästa engelska fotbollsspelare han har sett. Sen hade han så många skador så det gjorde att han, han kanske inte blev så stor i landslaget som man hade tänkt sig. Det går en historia om att... Eh, när Ipswich vann FA Cup-finalen 1978 ja. över Arsenal så avgjorde Roger Osborne. Ja. Och han blev så glad, Per. Han blev mm. så glad. Så han fick glädjefnatt och svimmade. Mm. De var tvungna att byta ut honom. Det var så. Ja. <laughs> Men det förstår jag. Det var ju en riktig skräll. Alltså. Ja. Det, var ju, och, och det var ju magiskt. Arsenal hade väl tre FA Cup-finaler på raken. Där. De vann bara en. Ja. Det var ju den här fyra minuters finalen mot Manchester United. Eh, när Arsenal tog ledningen med 2-0. Mm. Det var Liam Brady. Kommer mm. ihåg den här, han är också med i boken. En enorm elegant. Ja. Som dessutom... Han var Italien en, en sväng. Ja, mm. han var ju speluppläggare i Juventus. Mm. Deras ja. nummer 10. När Juventus var liksom Europatopp. Mm. 
Sen var det Platini som tog över hans roll mm. senare. Men han, det var ju hans final lite grann. Han stod för många framspelningar och så. Men där, de ledde med 2-0 och sen kom ju Manchester United upp till 2-2. Mm. Alldeles i slutet av matchen. Eh, liksom precis i slutet av matchen kvitterar de. Men innan, när alla går och väntar på förlängning, då drar de upp ett nytt anfall. Det kommer ett inlägg från vänsterkanten. Det, det är Brady som drar upp anfallet. Och den här Alan Sunderland som hade en väldigt ah, krullig frisyr. Han är helt fri helt plötsligt och gör 3-2. Och när, när man hör historien från matchen, det är ingen som... Det är nästan trauma för både supporterskarna för de hinner liksom inte reagera. Manchester United han inte reagera på att de helt plötsligt var 2-2. Arsenal han inte reagera på att de helt plötsligt hade vunnit 3-2 efter de hade eh, lett med 2-0 och så vidare. Och sådana FA Cup-finaler sätter ju sig ja. på, på näthinnan. Man glömmer dem inte. Nej, nej. Ja, vi kan väl gå vidare. Men mm. vi, du får ta din elva sen. Mm. Den, den finns här i boken. Men vi kan väl gå vidare och name-droppa lite. För ja. det är så mysigt. Jag blir glad mm. när du pratar om mm. de här namnen. Eh, vi ska ta Arsenal då. Där, där finns det ju många välja på. Men där har du valt eh, Kenny Sensom. Eh, ute ja. i backen. Mm. Och det kan väl vara... Det kanske inte är den största spelaren. Men för mig var han rätt... Det var 80-talet. Jag tror att när man tog ut de här... Eh, bästa lag, man tar ut den bästa elva ligan varje år jag tror han var med nästan varje år eh, jag tror också det är den spelaren som har gjort flest landskamp på Fängland under 80-talet, det var alltid kan ni sen som stod på, på vad ska man säga eh, the team sheet eh, tidigt så han, och dessutom så har han en rätt brokig historia med, med liksom alkoholism och eh, han vann inte så mycket. Han vann bara en ligakupp 1987 och det var också egentligen efter det som, som han var på väg utåt och utför och petades då av Nigel Winterburn som sen har blivit egentligen mer klassisk som... Eh, ja, den, den med, med Winterburn och Dixon på kanterna, mm. Tony Adams och så hade ja. de ju några i mitten, det var David O'Leary och det, ja. var, det var ju nuvarande eh, eh, assisterande manager. Eh, ja, Steve Bold. Steve Bold, tack. tack ja. Ja. Det var ju det här fantastiska försvaret som ja. Graham byggde upp. Men, och där, där kan man väl säga att där var ju inte sen som med. Ja. Men han var ju hela vägen Keon, fram till Keon var med en sväng där också. Keon var med ja. en sväng ja. där också. Keon debuterade, han, eller debuterade. Han spelade ju Everton under en period ja. när han var med i landslaget. Men där har man en helt annan bild av Keon. Keon var ju en hårding ja. i, i Arsenal. Men när man läser biografier från Everton-spelarna på den tiden, då kom man in som en andra generation. Den första generationen de var framgångsrik och hade vunnit väldigt mycket och hade liksom någon form av kamratskap. Och så kom det in andra spelare som inte tyckte alls höll måttet. Och Kim var en sån eh, som tyckte att han gnällde hela tiden och ville... Han inbildades alltid vara skadad och så liknande. Och det blev en tudelning där. Det slutade faktiskt med... Ett bråk på en Kina-krog mellan Kevin Chidi som var vänsterbräddare och det gamla gänget och Martin Kion. Och sen så splittades faktiskt hela laget upp. Men det var ju mer därför att Everton var tvungen. Man spelade inte Europa då. Så då gick de till Glasgow Rangers och Lenniken till Barcelona och så vidare. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, eh, ska vi ta Everton då? Där har du valt målvakten Neville Southall som din tipsextra lidare. Ja. Och han har blivit rund nu, vi ska ja. inte sitta här och skvallra i podden Nej, men, men han har blivit stor Han, ja. han, har, han, är, väldigt, men han är ju tydligen Det roliga med, med, med Southall det är det att han, han dricker Han har aldrig druckit Men han äter väldigt mycket skräpmat Och choklad och såna grejer Dessutom var han extremt träningsvillig Han kom först och gick sist Och han är ju något så unikt Som en helt självlärd målvakt Han jobbade ju faktiskt jag tror han var, När han började som proffs Så eller han började som halvproffs, han jobbade rätt länge upp till, han var 20 kanske eller något sånt där och då jobbade han som grovis på byggarbetsplatser och så sophämtare och såna här grejer så att det är mycket liksom en, en självlärd herre som enligt mig eh, var en av de absolut bästa målvakterna i världen under 80-talet han blev ju player of the year 85 också för Everton Jag berättar eh, historien om när, när eh, han var på väg till Manchester United och ja. så, så Alex ringde. Ja, ja, han trodde ju att det var hans kompis Andy Gray som härmade Sir Alex och bad honom fara åt helvete. Fuck off, Fuck off Andy. <laughs> Fuck off Andy. <laughs> och, eh, sen så ringde han upp och då insåg han ju att, att det var eh, Sir Alex. Men sen blev det ingenting av det där och ganska snart då, då köpte ju Sir Alex Peter Schmeichel. Men... men eh, och Southall var väl lite också sådär, han är lite speciell typ sådär... De hade, de hade också någon gång så när, när jag tror det var när Kendall kom tillbaka några gånger och när han avgick en sista gång då skulle då var den lagkapten Dave Watson och Neville Southall var de äldsta. Någon av dem skulle bli caretaker och då stod de tydligen och diskuterade det här deras en, en någon marknadschef eller vd tror jag var eller, eller Myers heter i alla fall och ägaren då var den lägen tror jag Pete Johnson det var. Och under det här samtalet så kommer, då ska vi ta Southall eller Watson, de är ändå äldsta. Under det här samtalet då kommer Southall förbi och säger fan vad du har blivit fet, Allen till den Myers. Och just i det läget då, då beslutar han sig för att det blir Dave Watson som får ta över under en kort tid. Så han var ju lite speciell. Han var ju en, en obekväm herre på många sätt och har alltid sagt sitt han är rätt känd på Twitter för mm. han twittrar oftast ut liksom, precis vad han tycker och tänker mm. om saker och ting men en enorm problem 92 landskamper tror jag för Wales den, deras mesta landslagsman mm. någonsin Tror du skulle ha med Big Duncan Ferguson också som åkte dit för att fylla dagen innan det derby som man avgör Exakt ja. eh, Manager Joe Royal har ju berättat om det där <laughs> Ganska, han skakar på huvudet, vad händer? 
Men sen när de skickar ut han där, då, då han började lite lavt sådär. Men sen så tror jag det var någon av Liverpools mittbackar som var på honom. Och då blev han helt tokig och så mm. gjorde han... Men Duncan Ferguson har inte gjort så många tips 16 matcher. Nej. Han kom ju mot ja. slutet. Eh, gjorde mål i och för sig en, en tips 16 match där också. Eh, ja, ska vi... Kenny Hibbit har vi ju mm. talat om lite grann. Eh, som sagt, större i Sverige än vad han är i England. Men han mm. var på något sätt... Ja, det var ju Wolverhampton var ju med inledde tips 16. Det var ju mycket matcher för Midlands då av den tekniska skäl. Så. Ja, det, de hade ju kontrakt ja. med ja. Liksom, Midlandsområdet mm. där. Um, nej, men det är Wolves... Wolves och Stoke också tidigt eftersom det också medlands det är ju en tipsexa lag Stoke fanns det ju då den här Jimmy Green har fliraren eh, som sen gick till Manchester United men i tipsexa så han gjorde väl tror jag åtta mål i tipsexa han gjorde sju av dem för Stoke så att, och de, spe, de vann ju sin eh, ligakuppen 1972 tror jag det var ja. och det är ju deras största hittills och de hade ett väldigt bra lag då. Ja. Stoke, Victoria Ground var det då. Ja, ja. som eh, var på något sätt... Eh, det var ju en, en arena som... Det, det blåser ju mycket där ja, i Stoke. Ja. Det finns ju historier det det fortfarande om... På, ja. Eller blir det nu till 365, men, ja. men, men det blåser fortfarande där. Jämt är det kallt. Ja, vet ja. Alltså, det, det är faktiskt det. Ja. Men då, det finns ju också en historia om som den här Urban Wigert hade nosat reda på att eh, Putte Kock... Som var en, en, en legendar ja, ja, ja. Alltså, tips. Han tippade, och han är en av anledningarna att jag håller lite grann på Ipswich. Han satt och tippade i tv. Och så har vi match 4. Ipish. Ja. Ja, ja. <laughs> började födas där. Ja. Och han hade ju en rätt stor cigarr ofta. Ja. Eh, och han gillade inte att kommentera på Victoria Bogan. För han, han hade aldrig fått fyr på cigarren. Det blåste så jäkla mycket. Ja. Så att det, blev, det, det blev inte någonting. Och det slutade faktiskt. Det, det är lite typiskt. Eh, huvudläktaren tror jag var. Det taket blåste av. Och det innebar att det här var mitten av 70-talet. De var tvungna att sälja sina bästa spelare. Jimmy Greenhoff, eh, Alan Hudson och Mike Pejic. Eh, och det var ju liksom slutet egentligen ja. på storhetsperioden. Så det var lite symboliskt <laughs> får man säga. Den anfallen Jimmy Greenhoff blir din, blir din ja, stok. Ja, det får man säga. Ja. Eh, och så har vi Derby County Baseball mm. Ground. Ja. Ja, det är också mäktig... Baseprogram, det är många som har varit på Baseprogram som menar att det är en hemsk arena. För när du ska ut och slå hörnen så känns det som att publiken är ovanför dig och ligger liksom på dig. Och dessutom så var underlaget tydligen rätt katastrofalt. Det var så att straffpunkten, den, den försvann. Och sen var man tvungen att mäta upp för när, man, när straffen skulle slås. Så man visste att ungefär här skulle den ligga. Och det mest bizarrt, det var att Brian Clough och hans assistent Peter Taylor som tog över Derby County slutet på 60-talet, början av 70-talet. De förvandlade ju dem till ett enormt välspelande lag. De hade ju liksom lirare som en vänsterytte som heter Alan Hinton. Jag tror han kunde spela på högen också. Med, han var lika bra på vänsterfoten som högerfoten. Och det var frisparkar och straffsparkar och fasta situationer och... Det var magi, Kevin Hector, en liten snabb anfallare. Och sen lyckades de omvandla en kille som heter John McGovern som sen skulle vinna Europakuppen med Nottingham Forest som mm. lagkapten. Så många ansåg var helt oduglig. Men eh, Klaff menar att han kan passa. Så att han stod och var där på mittfältet och passade och fördelade vid Och så hade de mitt lås med Colin Todd och eh, var i McFarland som mm. kanske då var det bästa i, mm. i hela England. Och, och Roy McFarland är den som du har valt som, som ja. din tipsexa-spelare. För det är lite symboliken för den här Klaff-eran. För att han, han, 
Han hade ju bestämt sig för att göra Derby stort. De låg i andra divisionen han tog över och ingen trodde väl det. Så att, och Roy McFarlane bodde i Liverpool. Spelade för Tranmere och ville väl egentligen, väntade väl egentligen på att Bill Shankly skulle ge honom ett bud. Och det ryktades även att, att eh, Evertons Harry Catterick var lite intresserad att de höll koll på honom. Men han ville till Liverpool och Bill Shankly. Men Brian Clough åker hem till den här unge Roy McFarlane, knackar på och han har ju gått och lagt sig men han kommer ner då och i princip så på Cloughs sätt så övertalar man honom att skriva på för Derby och det var ju liksom bara någon form av frenesi, någon form av övertalningsförmåga som blev det. Han, han, han ångrar sig direkt efter men sen han väl börjar. Men det var ju samma sak. Man snackade inga pengar eller något sånt där. Utan det, ungefär som menade Klaff att om du kommer hit så kommer du spela i, i engelska landslaget om en rätt kort period. Och det var ju så det blev ja. också. Och vi är på Derby County då är steget inte speciellt. Och Brian Klaffs är inte så långt i Nottingham Nej. Forest. De ligger bredvid varandra. Jag har kommenterat en av de där matcherna. Mm. De är häftiga. Kallas för Brian Klaffs Trophy eller något sånt där. När, ja. när Derby och, och Nottingham Forest möts och... och och det är väl kanske i något, det är i Nottingham Forest som Brian Clough blev mest känd och ja. vann ju Europacuppen. Det var han som var människan när han slog Malmö till exempel mm. som vi pratade om 1979. Och där fanns det ju många härliga lirare. Åh, ja, ja. oh, vilket lag de hade då. Vi pratade ju om John Robertson, inte Trevor Francis då, det som avgjorde Europacupfinalen. Nu var det Champions League 79 men det fanns fler. Tony Woodcock va? Bara, Tony Woodcock bara namnet där. Ja, ja. Försvann till Tyskland. Han blev kvar i Tyskland. Ja, i Köln. Ja, ja. Och... Han och Kevin Keegan var ju samtidigt. Kevin Keegan till Hamburg och Woodcook till Köln. Och båda var ju rätt bra. Alltså det var ju liksom riktigt bra spelare. Keegan blev väl play... Ja, Europas bästa ja. spelare. Mm. Och båda hade den här krulliga frisyren. Mm. Så att det är ju en del engelsmän då som mycket elakt menar att de tog den här frisyren till Tyskland sen har tyskarna aldrig lyckats byta utan de är kvar i samma mode. Men det var ju fantastiska spelare. Och det är också samma sak med Nottingham som... Som är Derby, det är ett väldigt fotbollsspelande lag. Det, här med, det är lite grann en myt att man slog mycket långt. Det var högt tempo. Men jag menar, Klaff ville alltid ha bollen på, på, på backen. Eh, och, eh, han menar väl att om, om Gud hade menat att eh, man skulle spela fotboll bland målen så hade han lagt gräs där uppe. Ja. Så att, eh, och han fick ihop, och framförallt det de hade också, det var Peter Schilton. Ja, i målet. Ja. I målet. En, en världsmålvakt. Det, det menar Klaff att man kan inte vinna någonting utan en världsmålvakt. Och det är samma sak med Howard Kendall Everton som hade Southall. Han menar att utan de här så hade vi inte vunnit några titlar. Vilket båda de här lagen gjorde under den här perioden. Och John Robertson, det är ju en historia i sig. Han har ju lyft fram i boken. Han är ju fantastisk. Det är återigen en av dem, lite grann som Alan Hinton i Derby. Lite grann som Trevor Brooking i West Ham. Egentligen typiska mitten-mittfältare. Men på den tiden var de lite för långsamma. Kanske lite för lata. Kanske lite för offensiva. För att mitten-mittfältare skulle vara lite dogshit players. De skulle vara överallt. Och de skulle liksom vinna närkamper. Så skickar man ut dem på en vänsterkant. Och så styr de hela spelet därifrån. Och John Robertson han har ju avgjort en ligakuppfinal. Han har avgjort två Europacupfinaler. Den första la han ju inlägget till Trevor Francis. Perfekt. Den andra mot Hamburg året efter 1980. Då dribblar han sig igenom och, och sätter målet. Och han är riktig lirare. Men han var ju i princip träningsallergiker och ja. kedjerökare. Ja, lite rund också. Rund som... Mm. Och, 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 Klaff, men, men Klaff sa ju det till när Trevor Francis sägs det i alla fall. Kom till Nottingham. Han blev den dyraste spelaren någonsin. Första över en miljon pund 1979. Det enda han har att säga till Francis är att ge bollen till John Robertson för han är en bättre spelare än du. <laughs> så, 
Men det var lite så, det gick ja. genom honom hela tiden. Sen ja. hade du Martin O'Neill och det, ja, det ja, det, Gary Bertels. Ja, Hans Stuart Pearce var med där i den svängen. Ja, han kom på slutet, mm, på slutet och, ja. och ja. även en legendar där också, mm. för han har ju gjort många... Titta, du nämner de här spelarna i Darby, du nämner några spelare i Nottingham Forest. Det är många före detta klaffspelare som har blivit bra tränare så småningom. Ja, mm. det är nog det. Och han, han, man gillade ju klaff, speciellt i början. Första, första tiden var ju, han var ju inte rädd för annorlunda metoder. Jag skulle vilja säga, det är lite grann, den tidens attityd är ungefär som en José Mourinho. Mm. Eh, fast jag tyckte klaff var mer slagfärdig i, i i repliken mm, ja. än vad Mourinho är. Ja, de älskade honom på presskonferenser. Mm. Han kunde ju dräpa folk ja, ja. till höger och vänster. Så att det... Ja. Och det, det har ju två sidor ja, av det där. Så att ja. ibland... Och sen... Han, han var inte rädd för annorlunda metoder. Jag tror att innan Europacup-finalen 1980... Då tog han hela laget på en resa till Spanien. Så de hade ju inte rört en fotboll veckan innan. Men det var hans sätt liksom att markera att det här kommer att bli bra. Ja. Ja, Liverpool eh, grannklubben då till ja. ditt Everton, där har du valt Ian Rush. Ja, det, det, han är ju en fantastisk målspruta. Alltså överhuvudtaget att ta ut ett bästa lag eh, från Liverpool under den här perioden är ju jättesvårt av den enkla anledningen att de var så oerhört bra. Jag skulle vilja säga att Just den här perioden så var de överlägset bäst nästan hela vägen in till mål. Det var några andra. Everton, National, Derby, Nottingham vann lite ligger, Aston Villa. Men annars, Liverpool var ju alltid med där. Leeds vann också. Men, och, och det var ju fantastiska spelare som dog förbi. Kevin Keegan till exempel och John Aldridge. De borde egentligen vara med men det blev ju en rush och Kenny Daglish. Det är rätt enkelt. Kenny Daglish är ju ändå... Tror jag den spelare som har betytt mest mm. för Liverpool under den här perioden. En fantastisk spelare. Han var ju både framspelare och målgörare och lite grann ledartyp. Och en del menar ju elakt att det var ju hans förtjänst att Rush gjorde så mycket mål. Mm. Men det man aldrig får glömma om Rush det är ju att han gjorde ju mål hela tiden. Mm. Det är den här egenskapen man söker ja. hos alla får. Han gjorde verkligen mål hela ja. tiden. En makalös målskytt. Terry McDermott, Graham Sones. Ja, fantastiska. Det är mitt låset, eller mitt i mitt fältet med McDermott och Graham Sones tycker jag var helt otroliga. Och det var ju också under en period, slutet av 70-talet, början av 80-talet, när de var som kanske egentligen mest överlägsna. De vann ju dubbeln först i 1986, men då var de inte lika överlägsna som de var just där, slutet av 70 och början av Och det är liksom någon sån här totalfotboll de spelade. Mycket one-touch, det gick snabbt. Och det var kollektivet som gjorde dem väldigt bra. Och Graham Sones är... Om man skulle ha någon sån här ryggrad i mitt mm. Liverpool så är det ju Alan Hansen, Graham Sones och Candida Gleish mm. som är, mm. är den här ryggraden. Alan Hansen var en väldigt elegant ja. mittback. Det fanns ju inte så många eleganta Nej. mittbackar då, men han var ju det. Och Sones, han kunde ju allt. Han var ju elak, men han kunde framförallt spela fotboll. Mm. Han kunde göra mål, han sprang i djupled. Han hade liksom hela, hela verktygslådan. Mm, så hade vi, hade vi ju mittbacken också som jobbar i tv, Phil... Eh... Ja, du hade Phil Thompson. Phil Thompson, mm. Pinocchio. Mm, Pin- Pinocchio. Mm. Har du hört en, för jag Nej. ska berätta en historia. Det var, det var, han fick ju hoppa in som manager när HD fick hjärtattack vid ja. linjen så fick ju Phil Thompson hoppa in. Och eh, skulle han träffa, alltså innan matchen så sitter ju då de här handikappade och sitter på speciellt lite läktare mm. där var den... När han var ute och skrek hela tiden mm. på, på spelarna och då så sjöng ju publiken mm. motståndaren Sitta om Pinocchio, ja. sitta om Pinocchio, sitta om Pinocchio. 
Så, så kommer han då innan matchen och, och kommer förbi den här läktaren där sitter de som sallad och kan knappt röra sig och sådär. Så sträcker mm. han fram handen och säger Hallå, hallå, säger han till en kille mm. som sitter mm. där, någon kille i rullstol. Och han tittar upp. Fuck you, Pinocchio! <laughs> Han har berättat det själv. Så att, ja, det var ju ett fint mittbackspår. Ja, ja. Och så hade de ju Mark Lawrence som Mark kom Lawrence som kom ju sedan. Var därför ja. Mark Lawrence också. Så hade du Phil Neal till höger. Phil Neal till massa höger, massa ja, visst. Alan Kennedy vänsterback tog ut i det här ja. laget också. Han var väl ingen lysande fotbollsspelare. Men han, jag tror han var den första spelaren som avgjorde två, ja. F, två Europa-kuppfinaler ja. Ja. i världen. Ja. Eller ja, i Europa ja. då. Så de, 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 de var bra på den tiden. De spelade fin fotboll också, ja, tycker jag. Ja. Så det, det, var, det tyckte jag var svårt ja, att ta ut. Och det, det, det lever ju kvar idag. Det ska ju vara det är som i Manchester United nu. Mm. Ska, därför har man ju lite svårt för Mourinho och många av United. Ja, för de vinner förvisso kanske, ja. men inte den typen av fotboll Nej. som de vill att laget ska spela och det lever ju kvar i Liverpool också. Det lever kvar. Och det som är bra oftast när man har ett sånt lag som spelar den typen av fotboll är mm. att de som utmanar eh, jag menar, Everton vann ju ligan ett par gånger under den här perioden, det var några till lag de blir ju lite bättre och när de är som bäst då spelar de ungefär samma typ mm. av fotboll och då blir det, det, blir det mm. bättre helt enkelt. Så man behöver någon sån där ja. som är tuff. Du, du var inne på eh, Trevor Brooking och West Ham och det känns ja. ju ganska givet där. Mm. Det finns visst finns det fina Frank Lampard Senior och Billy Bonds och sådär, men, men Trevor Brooking ja, han är, ja, han under är, den här perioden. Han är, han är ja. den största. Då har ju West Ham väldigt många stora spelare. De hade ju tre stycken som var med i VM-finalen 1966. Mm. Martin Peters, Geoff Hurst som gjorde hattrick och, och lagkapten Bobby Moore. Martin Peters gjorde också mål mm. i det så att de, de var ju väldigt dominanta då. Men de har inte spelat riktigt fram till den i tip 6. Där. Men Trevor Brooking var ju den som kom. Och han elegant. var ju en elegant ja. speluppläggare. I engelska landslaget som att han och Kevin Keegan hade nästan någon form av telepatisk mm. förståelse hur de skulle hitta varandra. Men det, det var ju också, man säger ju att Trevor Brooking blev ju aldrig skitig på träning och match för han, han tacksade ju aldrig. Han ser lika elegant ut nu ja, när jag träffar honom i pressrum och ser på läktare och alltid ja. välkam, alltid perfekt. Ja, riktigt. Sir, ja, Sir Trevor Brooking, han, han är verkligen en Sir. Eh, ska vi gå vidare då mm. med, med lite namn eh, Leeds United Där trodde jag att du skulle ha Peter Lorre Billy Bremner, Jackie Charlton mm. Men där har du valt Giles yeah. Och det är väl också Johnny Giles Det är, det är mycket där Det är väl ett personligt urval För jag upplever när ju mer jag, Leeds är nog det lag som jag har sett mest Youtube-filmer på För jag är rätt nyfiken på hur de spelar Det, det var det här Dirty Leeds De var mm. hårda fula men sen när man tittar, de spel- när de liksom slog på eftersom de kunde varandra så bra så spelar de ju väldigt fin fotboll. Och sen när man läser många biografier från andra spelare, speciellt motspelare i den här perioden, så kommer Giles upp hela tiden. Eh, och man menar att han hade också nästan det mesta. Alltså han, han var ju hårdför. Billy Bremner var ju hårdförare. Mm. <laughs> Men de, de hade ju flera där. Mm. Eh, men framförallt var han väldigt intelligent. Och menar man att man trodde att man hade Giles mm. men då hade han alltid någon vinkel till och så var han borta och så hade han lagt passningen till motspelare. Så jag uppfattar han lite grann som ledartypen i, i detta lid som, som hade väldigt många starka karaktärer. Och ja. samtidigt lite lirare. Ja, de, de hade, Brian Clough har ju där försökt men det gick mm. ju ingen vidare för honom i, ja, i det var 44 dagar men han, ja. <laughs> det, var ju, det måste ju ha varit 
En av de märkligaste utnämningarna i fotbollshistorien. Brian Clough såg rött när han tänkte på Leeds. När han, såg, när han var manager i Derby, hans värsta motståndare var Leeds. Han, han tålde dem inte. Och det var en massa grejer mellan honom och Don Revis som var då manager i Leeds under den här perioden. Och sen när Don Revis ska bli förbundskapten, ja då värvar Leeds deras värsta kritiker Brian Clough. Och det, slutade, det tog ju slut direkt. För att den, det här laget, de hade ju spelat ihop i typ tio år. Det var ju nästan som en sekt. Man, liksom, man gick inte utanför. Så kommer Brian Clough dit och i princip säger att de ska kasta sina... Eller det sa han väl också. Att de ska kasta alla medaljer i soptunnan för de har tagit sig någon fusk. Mm. <laughs> och det finns ju film och bok på det här också. Boken har blivit kritiserad. Bland annat har Giles stämt dem som... Eller han som skrev boken därför att han tyckte att han hade tagit för många friheter. Men filmen ska tydligen ligga lite närmare. Mm. Ja, det har jag sett. Den, 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 är, den är rolig också. Ja. Får lite av Brian Clough's galghumor mm. den. i den filmen. Ja, verkligen. Aston Villa, Dennis Mortimer. Ja, Återigen en av de här dolda hjältarna gjorde ju aldrig några landskamper för England men mm. var ändå lagkapten fast de ville och fick lyfta ligatiteln mm. och Europacup-titeln. Mm. Ja, det, jag menar, ja, ja. Eh, makalöst egentligen hur, hur det kan komma sig. Och han var väl också tycker jag lite grann av fadersfiguren mm. i, i det här Aston Villa som vann ligan då mm. 81. Eh, och Tillsammans med Gordon Cavans på, på mitt och mm. mittfält ja. så, så styrde de rätt mycket. Och Cavans var väl kanske egentligen den mest begåvade spelaren. Mm. För det var en väldigt begåvad mm. spelare. Också gjorde några år i Italien mm. och gjorde det rätt bra ifrån sig. Eh, och har den som har mest tipsexa match mm. också. Mm. Men jag lyfter fram Dennis Mortimer för jag tycker hans... Det, det, det är han och så är John McGovern i, i Nottingham Forest som är sådana här mm. dolda hjältar. Som har lätt lag mm. men sällan liksom mm. fått uh, rubrikerna. Jag skulle gärna vilja nämna Tony Morley också. Tony Morley var en ja. fantastisk elegant. Om Tony ja, Morley, ja, hade han en bra dag, då gick han ju ja. inte att stoppa. Eh, och du, du hade ju det här, det som gjorde dem så bra just det här året när de vann ligan. Det var ju Tony Morley till vänster, det var Gary Shaw mm. lite bakom mm. eh, och Peter Wyth längst mm. fram. Och den här kombinationen är ju ganska magisk. Du har ju dribblen, mm. du har Peter Wyth mm. som är den stora centertanken ja. och Gary Shaw, spelintelligent, kanske lite långsam men ändå hittade spelet. Ja. Det var också de tre som drog igång det anfall som gjorde att de gjorde 1-0 på, på Bayern München. Ja, Peter Wyth gjorde målet. Ja. Peter Wyth gjorde mm. ja, Jag kommer ihåg det, det var Aston Villa som tog och snodde våran... Våran titel där 81 ja. vi, vi hade, var det 81 eller 82? Ja, ja, det, 82 det, tror jag man Europacupen, 81 ja, tror jag man ja, ligan, ligan, ja just det, och Ipswich hade en klar ledning men jag tror de förlorade sju av de tio senaste sista matcherna i Ipswich och, och gick bet på titeln Usch. Ja och det var ju Ipswich, alltså när man är uppväxt på den tiden, då var ju Ipswich ja. det stora laget kunde ja. inte tänka, de, det var i det landslagsmän och de gick på tre fronter de hade bestämt sig för att vi ska vinna UEFA-kuppen mm. vi ska vinna ligan, vi ska vinna FA-kuppen ja. Så man kom till semifinal ja. i FA-kuppen och så sen... Mm, tvåa i ligan och vann UEFA-kuppen för, för visst. Vi ska väl säga det om Nottingham Forest också, mm. Per. Att det är det enda laget som har fler Europacup-titlar än ligatitlar. Ja, det stämmer. En ligatitel och två ja. Europacup-titlar. Och dessutom, de tog ju sin ligatitel. De gick ju upp mm. som tredje lag. Och sen vann de ligan direkt efter 1978. Och sen vann de Europacupen 79 ja. och 80. Ja. Så det var, det var en, en fantastisk mm. saga. Och ett passus med det också. Nottingham Forest har visats 39 gånger tips extra. Så att i, i förhållande har visats mer än lag som Manchester City, Aston Villa, Everton och så vidare. Så att det är ju ett riktigt tips extra lag. Ja, ja. och en hel del supportrar i Sverige också. Mm. Ja. Det har de. 
Verkligen. Eh, ja, eh, Chelsea. Carrie Dixon. Det mm. känns ganska mm. självklart i ja. den här perioden. Går på matcherna fortfarande mm. som någon typ mm. av ambassadör. Eh, Storvägskraft för mm. forward. Mm. Vi får vara tror när man har läst på om honom så han... Man tror ju att det har gått lätt för honom, men han har alltid fått kämpa för sin rätt och sin plats egentligen. Det var inte så att han alltid var given i Chelsea fast han gjorde så väldigt mycket mål. Sen, hade, sen var han då, skadorna förstörde lite av hans snabbhet, men han var snabbare än man trodde för, för att vara så stor. Och framförallt blev han en ikon för detta Chelsea på 80-talet som var väldigt stökigt. Det var ju liksom på gränsen till konkurs och det var... Det ena med det tredje, men hade de en bra dag då kunde de vinna mot vem som helst. Och det var ju Kerry Dixon tillsammans med David Speedy längst fram. De två gillade ju inte varandra i början. Det slutade ju tror jag med ett gräl och sen så började de hitta varandra. Och så hade de den här lilla Pat Nevin till mm. höger som slog, slog inläggen. Det var ju liksom 80-talet ja. känns. Sen hade de ju på 70-talet i början av tips extra perioden då fantastiska spelare i centern Peter Osgood mm. ja. och den här um, skotten Charlie Cook som var en lirare. Mm. Och, och så Ron Chopper Harris, en av de här hårdingarna i, i, i ligan som, som kunde skärka helt enkelt. Ja, det har hänt mycket med Chelsea. Jag brukar mm. fråga, håller du på Chelsea före eller efter Abramovic? Det är samma ja. som City, före eller efter Sheikh Mansour. Ja, det är stor skillnad. Ja, det är väldigt stor skillnad. Ja, det, det var ju liksom en, en skärmig men stökig ja. klubb. Och sen ja. hade de tyvärr tycker jag alldeles lite för mycket problem med huliganismen. Ja. Den var att, det var ett, var, ett överhängande ja, problem. Jag var med min far när jag var tonåring på måste ha varit i början på 80-talet under slutet på 70-talet. Det var en match. Det var inte i högsta serien mellan mm. derby mellan Chelsea och Fulham. Mm. Eh, och det var riktigt slitet. Det var en, mm. stora, en stor mm. läktare så var det, ja, det var riktigt haskigt och, mm. och tuff stämning alltså. Mm. Inte alls nej, som idag. Nej, nej. nej det var inte. Jaha, vad har vi mer då? Vi har till exempel Manchester City. Mm. Mm. Colin Bell, 48 av landskamp i England. Ja, en, en fantastisk lirare. En, ty, tydligen ett fysiskt praktexemplar. Han kunde liksom mm. löpa hur mycket som helst. Det var väl tänkt egentligen att han skulle ta över manteln från Bobby Charlton i, i landslaget. Jag vet inte hur det gick med det där, men han... Han fick ju sluta karriären på grund av skada i princip. Men han var ju ändå med i det Manchester City som var eh, vad ska man säga, deras bästa generation fram till nu egentligen. Och det var ju slut på 60-talet och början på 70-talet. Då de vann både FA-kupp och ligan, ligakupp och även en kuppfinnarkupp mm. tror jag. Och, det var, och det, var ju, det var ju mycket treenigheter på den här tiden. Men det var ju tre killar. Det var ytter Mike Summerby, det var den här Francis Lee, den mm. snabbe forwarden. Och Colin Bell som var liksom de tre, det var kärnan i laget. Men de hade många väldigt bra spelare. Och det här var ju då, Joe Mercer var mm, ju managern. Och Joe Mercer är ju en sån här legendar i en fotboll. Han, har varit, han, var, han vann ligan med Everton på 30-talet och sen med Arsenal på 50-talet. Han var lagkapten. Och sen förde han Manchester City upp till... Och han tog ju även, även över landslaget under en kort period när, när Don Revy lämnade tror jag. Nej, det var innan Don Revy kom, mm. förlåt. Um, och sen um, hade han ju sin assisterande Malcolm Allison med de stora cigarrerna och det vidlyftiga levenet som till slut avsatte i en sån här palatskupp så avsattes uh, Joe Mercer och uh, Malcolm Allison tog över och sen faktum var att uh, det hela liksom ebbade ut den här ägaren Peter Swale som hängde kvar länge han fick aldrig någon ordning på det där de köpte massa dyra spelare där i början på 80-talet så, men det blev aldrig någon fason på det nej, nej. 
Nanne Bergstrand höll på att hamna i Manchester City. Jag pratade om honom. Alltså. Ja, ja, jag, var, jag var ganska nära att hamna i Manchester City. Ja, ja. Ja, Åge Harry, det var ju där. Ja, han var där ett tag. Ja, ja. Ja. Eh, Tottenham. Mm. Resebyråmagnaten eh, höll jag på att säga. Steve, Steve Perryman. Perryman. Steve Perryman, ja. Inte Glenn Hoddell. Nej, det var, det var ju de två som ja. var med. Men, men på något sätt så jag tycker det är lite kul att lyfta upp de... Trokärnarna och Permen var ju verkligen en trokärnare. Han bar ju Tottenham i många år. Han, var ju, han spelade ju på 60-talet, 70-talet och 80-talet. Eh, och eh, var lagkapten i en herrans massa år. Började som mittfältare, gick ut som högerback och blev rätt sent i karriären årets spelare i England också. Det blev ju aldrig någon riktig landslagskarriär men det var rätt hård konkurrens på ytterbacksplatserna på den tiden. Men Glenn Hoddle är ju den stora mm. eleganten får man väl säga ja, Perman var ledan men Hoddle... hade ju fint och var ju först med det argentinska ja, ja. spåret med Ricardo Villa mm. och Sverdo Ardiles och Stevie Archibald mm. ja. ja det är Archibald det var den här skottet som ja. gjorde massor med mål under någon säsong men han har lite... Perman har ju beskrivit det, han har lite svårt det där för Steve Archibald och Garth Crooks och spelade ja, så... det gick jättebra någon säsong men sen så steg det där enligt Perman lite grann åt huvudet, framförallt Archibalds huvud så att Archibald vägrar ju liksom ta hemjobb och ta markering på hörna och så vidare att han skulle bara göra mål så där hade de lite det var lite friktion däremellan ja. och Glenn Hoddell han var ju han var ju så enormt begåvad problemet var med Glenn Hoddell ibland är att han Enligt Perman, han tyckte inte ens så, se om en spelare stod för nära honom. Så den korta passen, det var aldrig intressant för honom. Han ville ja. stå de här som, långa som publiken ja. ja, liksom ja. reagerade. Ja. Eh, och det var väl därför också. Och han jobbade ju inte hem heller. Nej, men, ja. Det var därför som kanske, han gjorde många landskampfängar. Mm. Men det borde ha blivit fler med tanke på vilken begåvning mm. vi, vi, vi pratar om. Mm. Så. Steve Archibald ersatt ju Maradona i Barcelona. Ja just det, ja. Ja, det är just det. det är bara en sån sak ja. Han hade med sig Chris Newton också ja, Brighton-managern var ju där med Och sen, sen vet jag att Steve Foster från Brighton gick dit också Ja det gjorde ja, på slut vad, vad, det, vad hade de mer för medbackare? De hade ju eh, hade Ray Clemens i mål va? Ja spänner. Ray Clemens mm. hade de länge Han mm. gick ju från Liverpool till Tottenham mm. då. Han gjorde väl karriär i båda kan ja. man säga. Och sen Paul Miller hade de där. Men sen, det var ju lite senare när det kom Graham Roberts ja, som var rätt ja, duktig. Ja, ja, ja. Och, så ännu lite senare kom Richard ja. Gaff. Och... Minns du apropå tips extra Bosse Hanssons eh, eh, mobbning av Tony Galvin? Ja. Alltså, jag, jag kommer ihåg hur kan en sådan spelare få spela för ett sånt fint lag som Tottenham så titta, det är Tony Galvin missar igen. det var ju trots att man var en liten grabb så tänkte man vad är hela fridens namn det var de värsta, värsta kapningarna jag har hört en kommentator ja, men det, det är konstigt med Tony Galvin för Tony Galvin var ju vänsterbäddare och då, man vill ju gärna att en vänsterbäddare ska vara lite teknisk och lirare och så, men Tony han var ingen lirare och det var nog svårt mm. att se Galvins storhet. Mm. Jag tror man skulle se honom idag så, så skulle man tycka men, ah, inte tusan. Men han gjorde ändå rätt bra insatser och han mm. gjort väldigt mycket landskamper för Irland mm. så han hade ju uppenbarligen någonting. Ja. Men, så det, <laughs> ja, det, det finns inte vad det finns på Youtube men ja. det, var, det var under hela matchen. Mm. Eh, sist men inte minst Jag vet inte om det är sist förresten mm. Men jag tror nästan det Det är Manchester United mm. Där har du valt kaptenernas kapten Brian, Brian Robson ja. mm. Och han var ju Han var ju den bästa då alltså, han, han hade ju allt Jag mm. menar om Grand Zones hade allt i, i Liverpool Så hade Brian Robson allt mm. i Manchester United 
Och, många, och det, det är också när man läser biografier och spelar mm. runt omkring. Det är alltid liksom uppskattande om, om Brian Robson, hur bra han egentligen var. Mycket skadad var han. Väldigt mycket skadad. För om man tittar på hur länge han var med Manchester United. Så till exempel han, han har han många tipsexa matcher. Men inte så många som han. Han hade kunnat ha dubbelt eller tre mm. gånger så många. Mm. Och det var ju de här skadorna. Men han var ju en, en, en ledare typ utan dess like. Mm. Det, det, det får man ju säga. Och dessutom en begåvad fotbollsspelare som kunde ta i också. För det var ju viktigt på den tiden att get in. Alltså man var ju tvungen att ha spelare som kunde stå upp mot en Winnie Jones eller en Norman Hunter i Leeds. Och så där. Alla lag var ju tvungna att ha det. Eller mot Gwens Ones och så vidare. Och det var ju han. Så han var ju fantastisk. Ja. Arsenal har vi också. Ja, Arsenal. Kenny, Kenny Sanson pratade mm, ju om det. Men, men det finns ju mer att nämna om Arsenal. Liam Brady måste Liam, man vara. Äh, ja, Liam Brady, ja. Han ja. Är ju, det var ju en riktigt elegant mm. irländaren mm. som eh, på något sätt eh, har ätsat sig fast ja. genom åren. Det finns ju flera namn här som mm. jag kommer att tänka. Det finns ju, ja, det, mm. men, men några sådana här som jag tänker på till sig. Archie Gemmel. Mm. Archie Gemmel. Mm. Va? Vilken fighter. Ja, det var en fantastisk spelare. Det var ju... Vi har du hört historien om när, när Klaff signade honom? Det var också en sån här att eh, Archie Gemmel, över 1970, Everton var regerande ligamästare och eh, man hade ju Alan Ball i Everton, men då hade man tänkt som en långsiktig ersättare Archie Gemmel det var ju samma typ av spelare mm. spelbegåvad men slet som fasen eh, och eh, då hade man i princip muntligt avtal med honom eh, men då, men då åker då åker Klaff hem till Archie. Archie Gemmel vägrar att släppa in Klaff till en början. Men då säger Klaff, ja, men jag stannar i bilen och så sover jag väl här då. Så han, han satt kvar ute på parkeringen i, i bilen. Så till slut så är då enligt uppgift och Gemmels fru som är så pass snäll och släpper in honom. Ja men då fick jag ju, så på morgonen vid frukosten så ska Archie Gemmel ha skrivit på för, för Brian Klaff. Och sen följde han ju med till, från Darby. Han var ju också med Klaff i Nottingham Forest och liknande. En skott där. Det sägs också att han, han, hans son Scott Gemmel blev en rätt bra spelare mm. också. Och, men han åkte tydligen... När Scott Gemmel skulle, Scott skulle födas då åkte han över till, över till Skottland för att han skulle få födas i Skottland. Ja, ja, ja. <laughs> han har också gjort det vackraste målet i Skottlands historia ja. VM 78 där när han dribblar sig. Argentina, just det. Argentina, just det. Just det. Fantastiskt. Ja, ja. Så har vi några sådana här svensk bekantningar eh, som kom hit på mm. Tampnus av din karriär. Jag tänker på skärmören Frank Worthington. Ja, han är... Han är <laughs> Det, det har jag också läst någonstans att när han, tydligen, han spelade ju i Mjällby under ja. några veckor eller ja. några sommar. Jag vet inte om han blev pappa till många där nere. Men, jo, men... Det var, vad var det? Listerlandets Don Fran eller något sådär. Men det har ju alltid varit. Han har ju liksom aldrig fått ordning på sitt liv så till vidare. Han har ju alltid varit den, den typen. Och han, när han lämnade, det, det, jag vet inte vart jag läste men det sägs någonstans att de, han fick ju låna en bil. Och i hans facket på den bilen så hade han bara proppat in alla parkeringsböter. Han var tydligen den som hade flest parkeringsböter under den perioden i hela södra Sverige. Och han var ju också sådär, man, han var ju så fantastisk begåvning, men han lyckades ju aldrig liksom visa det. Han var nära att skriva på för, för Liverpool och Bill Shankly. Men när han kommer till den medicinska undersökningen, då visar det sig att ja, men det funkar inte. Alltså, då var man ju inte så noga, men om till och med då sa till att ditt levande är inte tillräckligt bra. Men åk och vila en vecka. Eller, nej, det var längre. Men när vi åker och vilar så, så, så kan du komma tillbaka och testa vi en gång till. 
Men då skulle tydligen hans bror gifta sig så han åkte till om det var Mallorca eller något sånt där och var väl uppe dygnet runt där. Så att när han kom tillbaka över nästa gång så blev det, var det ju inga bättre värden och då blev det Lester som man skrev på mm. för istället. Men liksom en dribbler och begåvning, fotbollsbegåvning, det, det är svårt att, att hitta. Mm. Han spelade tyvärr, det var Birmingham och det var Lester och liknande. Mm. Så, nej, en riktig lirare. Så har vi ju Supermac, Supermac, ja. Supermac McDonald. Ja. Ja. Han slog ju igenom i Newcastle, där han var ju magnifik. Han bildade något anfallspar med en kille som heter Alan Gavlin, som faktiskt han läste på universitetet också liksom, och tog en, en examen. Men de två hade ju någon säsong där de var helt makalösa. Men sen var det lite, det var lite kurder eller... Man tyckte att han fick för stor ställning i laget och så tog en manager som heter Gordon Lee över och han ville ha den här gemenskapen. Så att det var lite så här att de frös ut honom lite och det var mycket uppgörelser mellan honom och Gordon Lee på träningen och så vidare. Så att han sålde sen för stora pengar då till Arsenal. Mm. Och där lyckas han väl inte riktigt som man hade hoppat. Han lyckas få okej okay, men det var, man hade ju jättestora förhoppningar på honom. Men det var ju en profil, stor. Ja kraftfull. Verkligen, och var Djurgården lite grann i slutet på också, sin, ja. sin karriär. Ja. Men där Teddy Kärringen var också förresten. Teddy Kärringen var. Ja. Och jag tror han har fått ut mest av sin eh, Sverigevistelse, mm. för han tror jag lärde ja. sig någonting. Ja. Och de andra vet jag att de lärde sig så mycket. <laughs> Peter Kraut var ju nere i Skåne också. Eh, var ja. det i Hässleholm, eller tror jag han var. Ja. Eh, ja. Jag ja, frågar ja. honom om man kan ha svenska. Only bad words. Han, only, only bad, bad words. Ja, det är ja. en han... Han kommer ihåg. Ja, sen har vi lite modernare tappningar då eh, när vi pratar om, om profiler. Eh, Paul Gaskoyn ja. mm, som eh, ja, var en underhållare både på och utanför planen och sen blev det en mindre underhållning utanför. Och ja, kämpar det... för sitt liv nu helt enkelt. Ja det är väl så. Ja, egentligen. Ja. Det, han är, det är en sån extrovert personlighet. Mm. Så att, och det är många av de här personerna som är så pass extroverta. När mm. liksom Står och kastar ljuset, slocknar. Ja. Då vet de inte riktigt hur de ska hantera, mm. hantera det hela. Frank Worthington var ju mm. lite åt det hållet också. Det, det är många Kenny Samson har Kenny ju... Kenny Samson, ja. Men Gas är väl den... George Best ja. och Gas är väl de som liksom var allra mest begåvade. Mm. Och det har gått så illa ja. för egentligen. Ja, George Best var ju en profil. 90% var ju på pengar. 90% eller på kvinnor och bilar. Det är snart slösa bort. Ja, lite. Och, jag, och så var han ju, så var han ju med. Och, och fick han ju en ny lever. Ja, just lever det. transplantation. Mm. Och så vet jag att det var en period där de var så arga på honom. För nu krökade han igen då. Mm. Eh, fast han har fått en ny lever. Mm. Folk var Men han var rätt okej okay. ett tag satt i Sky. Mm. I tv och såg ganska fräsch ut Men sen så ja. Sen följde, sen det följde. Ja. Du hade ju också den här vad heter han, QPR Stan Bowles ja. Samma typ mm. av också en fantastisk mm. spelare ja. Men eh, hade liksom inte den här förmågan Att inordna sig någon form av struktur överhuvudtaget. Jag tänkte på Gaskorn också mm. det, var, det var någon av svenskarna som berättade Han hade han hade åkt till ett zoo och lånat med sig en struts som han släppte ut på träningen. Ja, var det var många sådär. Ja, struts. Det, var ju, det känns som att det inte skulle fungera riktigt idag. Nej. Om man säger så. Vad har vi mer för, för, för härliga namn när vi håller på med name då? För det, alla får inte plats i din. Du ska Nej. få ta ut din, din, din elva sen mm. och berätta den. Men vad har vi mer för, för härliga profiler som, som har, har susat förbi under den här perioden. Det finns ju så, så många utav dem. Norman Whiteside har Norman Whiteside, det är det här underbarnet som slog igenom. Ja, Nordirländerna. Vi är 82, 17 år gammal bara. Han slog igenom United när han var 16. Ja. 
Eh, också en, en, hans karriär var i princip slut när han var 26 år mm. eller något sånt där på grund av skador. Men, men en fantastisk spelare. Ja. En, och också en sån här tipsexa spelare som var ja, väldigt stor under den här perioden. Eh, och sen har du ju hela Leeds. Ja, hela Leeds. <coughs> 70-talets Leeds med, med alla fantastiska spelare. Som, ja, Peter Lorimer mm. har ju nämnt, målskytten Alan Clark. Du har ju Eddie Gray, den här eleganten på kanten. Riktig dribblare och lirare. Ja, och, ja. Alltså galningen Norman Hunter. Ja. Bites your legs Hunter och, ja. och sådär. Så att, ja, det finns, finns väldigt många profiler. Det finns också profiler som typ Frank Worthington som är utanför de här lagen som jag har tagit fram. Sandeland har ju ett lag som är, som ja. är populärt. Som han är för Kuppe 73. Ja, riktigt bra lag som... Ja. som Tyvärr väldigt få tipsexa matcher. Ja. Och sen har vi det här West Bromwich. Ja, Laurie Cunningham, ja. Cyril Regis, 50 matcher mot United. Ja. Ja. Det, var ju en, det var ju en makare. Så någonstans där 78-79 och ändå en bit in på 80-talet. Då hade de ett lag som var helt ja. fantastiskt. Ja. Och tyvärr har, ju, har West Bromwich inte tillräckligt många tipsexa matcher för att vara med. Men det, det, man skulle kunna skriva en mm. bok om det laget. Det var ju... Brian Robson var med där i början ja. innan han gick till United. Du hade ju en kille som heter Tony Bomber Brown som var en magisk tvåvägsspelare och målskytt från mittfältet. Och ja, så har du de här tre svarta spelarna som, mm. som det var ju väldigt ovanligt mm. på den tiden. Och de var så oerhört begåvade. Lauren Cunningham, det är väl mm. nog få som har varit så begåvad ja, som hon. Han gick till Real Madrid ja, också. Han dog i en bil Ja. Mm. Och så Sir Regis Center, ja. Brandon Batson mm. högerbacken. Och sen hade de en vänsterback som heter Dirk Statham som konkurrerade med Kenny Sanson om landslagsplatsen. Ja. Han och Mick Mills, det var väl mm. de tre som var. Alan Kennedy i Liverpool var ju lite fyra där får man säga. Mm. Apropå svarta spelare, vi var inne på mm. Nottingham, Viv Andersson som var den första. Den första. Mm. Lord Cunningham var den första att dra på sin engelsk tröja i U21. Och sen kom den som i A-laget. Och vi snackar alltså 78 tror jag. Ja, det är ja. rätt, inte så länge sedan. Nej, man, och det ska... var tufft för honom. Det var, det var bananer var det snällaste han fick på sig. Det, var, det är inte så många år sedan egentligen. Alltså. Nej, och det, det som man också... Han har berättat om det där. Ja, och mm. när man läser, jag har läst tror jag, flera av de här. Jag har även läst Clyde Best som var i West Ham mm. tidigare. Mm. Hans eh, biografi. Alltså på den tiden pratade man ju inte om hur mycket de fick utstå. Det var till och med så att på kommentatorsplats så liksom låtsas man ignorera det här. Men det var rätt uppenbart. Och vissa matcher, när till och med från det att man klev ur bussen, spelar bussen, så, ja. så pågick det där. Så det var ju egentligen fruktansvärt. De har ju banat väg. De har ju verkligen gjort ett jobb för framtiden, det får man ju säga. Men de fick ta mycket spott och spel på vägen. Ja, Jättemycket, allt vad de fick, vad de fick höra. Ja. Ja, det, vad har vi mer, Per? Vad har vi mer, Per? Vi måste, det, är så, det är mysigt det här när vi sitter och, 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 med, med profiler i, i olika klubbar. Eh, vi får inte glömma, glömma Blackburn Rovers där, Nej, som, där, som, där, som, där. på 95, det mm. sista, sista, sista rycket mm. av tips extra då, med Alan Shearer och han, Colin Mittbacken Colin Henry, Colin Henry. Och, och, det, det var ju, och sen han som var manager i Tottenham också en kort period Tim Sherwood och Chris Hutton var där ja. också och spelade de hade ju Sherwood och Sutton det är rätt bra vad hette han då? På kanten. Graham så hade de så hade de där, bra på vänsterbacken så hade de också, ja 
Ja, Tim Flowers i målet. Ja. Ja, det, var, det, var... Ja, det var ett riktigt bra mm. lag och de hade ju pengar på den tiden. Mm. Det var ju liksom under några år som Blackburn hade pengar. Så de ja. värvade ju egentligen de, de bästa ja. spelarna. Ja. Så var det ju. Kenny Daglish var manager för laget ja. som var 95. Ja. Ja. Han var, alltså de var ju, det var ett riktigt, riktigt bra lag som tyvärr inte orkade... Man orkar inte bygga vidare på det riktigt. Men, men det var ju idelstjärnor som de hade ja. på plan ja. då. Ja, men sen har vi, det är flera, vi har ju pratat om mest om villa uppställningen där. Men sen hade vi ju, Leeds var ju riktigt bra där på 70-talet. Men de vann ju faktiskt ligan 92 också. Just det, sista engelska ja. innan det blev Premier League. Just det. Och då hade du ju liksom en mitt, mittfält med Gary Speed, mm. Gary McAllister mm. och... Lee Chapman spelade längst fram. Och jag vet att Erik Cantona spelade i det laget mm. också. När de vann ligan. Ja, jag vet det. inte hur framträdande han var. Tony Jeboa var väl där uppe? Ja, han var där också. Och, och, kom och senare. Och så var det ju Thomas Brolins favoritmanager. George Graham, ja. ja, han, ja och han, framförallt, det var också en grej. George Graham förde ju Arsenal till stor då där i början. Mm. Slut på 80-talet, början på 90-talet. Och eh, Arsenal fick visas väldigt mm. ofta i tips extra just mm. då. Mm. Fram till dess hade man inte visat sig superduper mycket. För man, man hade ju en liten dipp där från dubbeln 71. Ja. Och sen, sen du hade de tre FA Cup-finalerna där i slutet på 70-talet. Men, men annars var det riktigt rätt tungt. Och även Manchester United hade ju hela tips extra-perioden. Även kanske Manchester Uniteds eh, mörkaste period ja, när det gäller faktiskt. titlar. Faktiskt. Det... De hade alltid stjärnor, men de tog ju få titlar. Det var helt det managern som vann, nu står det still i huvudet på mig Per, som vann med Leeds 92. Som... Howard Wilkinson. Howard Wilkinson, tack så mycket. Jag bara, det blev där boken ja. tappade. Ja, Howard han Wilkinson, han var, ja. Det blev inte... Hårdför. Ja, ja. ja var hårdför. Ja. Det var lite George Graham-typen där. Men, men han, han var ju där före Graham. Ja. Ja, men han gjorde, de sa ju det att när han kom in så... Då hade de ju, allting byggde på det här gamla laget som egentligen dog där någon gång 75-76. De Europa-kuppfinalen 75 och sen så hände sen så gick det ut för. Men då tog han bort allting, han tog bilder, han tog bort liksom den här påminnelsen om den här storhetsseran. Och började om från början egentligen, lite typiskt så här karigt brittiskt. Ja, ja. Men det funkade ju ändå. Ett annat lag som inte var så, så framgångsrik under tipsextraheran, det, det, det var ju Newcastle United. Mm. De hade en också en tung period, men, men fantastisk klubb, fantastiska fans, en fantastisk arena, St. James's Park. Ja, och där finns det ju också en, en tipsextrahistoria som är lite speciell, för att under 80-talet så äm, spelade de ju andra divisionen, i och kanske inte tipsextra, men de visade som andra divisionslag i tipsextra, och det är inte så vanligt på den tiden, det var nästan första divisionen bara. Och de lyckades ju värva Kevin Keegan. Mm. Alltså, det är helt bizarrt. Alltså andra divisioner. Han var, ju, han var ju gammal men han var ju långt ifrån slut. Mm. Men de lyckades värva honom. Och det var ju redan om Det var ju som en... en jag kommer ihåg. Man började helt plötsligt läsa om Newcastle. Och sen så värvade de tillbaka till McDermott. Han var ju fostrad där. Men sen spelade Liverpool. Så att de hade, det var ju idel stjärnor ja. i det här laget. Chris Waddle började ja. komma fram också. Senare kom Paul Gascoigne fram. Men de lyckas liksom aldrig få till det där Nej. ändå. Nej. Det kom ju senare på 90- och 2000-talet när det började som liksom hända grejer. Ja. Men Shira. Alan Shira. Sammy Lee, vi måste ju... Mm. Sammy Lee, den lilla, den lilla ättrige mittfältaren mm. i Liverpool som gick till Osasuna sen av mm. alla ställen. Mm. 
Ja, det var en, en, en ständig höger mittfältare. Ja. Tog över och han var ju också en sån där spelare som var så typiskt Liverpool. Alltså, när man tittar på honom så det ser det inte något märkvärdigt Nej. ut. Men sett han i det där kollektivet, ja då mm. händer grejer. Ja. Och, och det var ju det som var deras storhet tycker jag. Liksom hur de lyckades få. Eh, de hade några fantastiska spelare. Sen har de några som inte var så fantastiska men de blev fantastiska i det här kollektivet. Eh, häftigt. Och Samuel tycker jag var, var en av dem. Och han är fortfarande med väldigt ja. mycket som coach. Jag vet inte hur många, många klubbar han varit assisterande eh, tränare i. Men det, det är intressant att han leder alltid uppvärmningen. Ja. Alltid med koner och han, och han springer med på uppvärmningen. Han, han, är, han är den som är piggast på uppvärmningen. Och han leder alltid uppvärmningen ja. själv. Ja. Det är rätt intressant att se. Trippar. Ja. Väldigt passion för just uppvärmningen, Samuel Lee. Ja. Det, det. <laughs> det är rätt häftigt det där Alltså, alltså fanns det, ju, det fanns ju många, många fina legender. Tony Adams ja, det som, en... som har gjort sin resa naturligtvis. Och, och... Ja, det är en fantastisk ledare. Ja. Gestalt Tony Adams också. Ja, jag har läst hans bok den är, när han kom på, på måndagarna och ställde sig så långt ifrån Jorsgren som möjligt mm. för att inte skulle lukta spanken. Ja. Ja. Ja, det var ju ja, Arsenal... Med Tony Adams, mm. Paul Morrison, det här mm. gänget. Ja. Det var mycket sånt i början. Sen tror jag de fick lite ja. ordning på det där. Ja, Tony Adams blev ju, fick ju definitivt ordning på ja. det. Men jag tror även om man fick det så ja. helhet. Men när man läser från den här tiden. Man hade ju en helt annat sätt att, att, att bygga lag. Mm. Jag menar Everton, Liverpool, mm. även Manchester United. De, det var ju mycket runt mm. alkoholkulturen man ja. byggde det. Brian Robson inte minst. Han, han, han hade ju det där och man umgicks ju med varandra. Så att. När man hade den här gemenskapen, det var då framgångarna kom. Och ofta så skaffade man gemenskapen genom att liksom ha roligt tillsammans. Mm. Men det gick över styr för många, så det funkar inte. Och idag skulle det inte funka. Nu mäter man ju liksom varenda liten detalj på varje Nej. spelare, så det, det finns inte chans. Du kan ju inte äta en fel måltid. Det kom lite med Wenger. Han förde in det här med att det skulle bli lite noggrannare med, med ja. matvanor och liknande. Va? Mm. Nu var det ju till och med så när, när eh, italienaren Capello var, var förbundskapten. Då var det ju stora rubriker. Vem är ketchupmannen? Det var någon som hade tagit ketchup. Ja. Det, jag, så det var ju rubriker. Han är ketchupmannen. Så det, det, det är nästan så att det går till överdrift åt andra hållet. Ja, det är nya tider. Men det var som Peter Barn som begåvade ytter ja. i Manchester City och West Bromwich. Ja. Han, han beskrev ju att... De käkade ju oftast en stor stek några timmar innan matchen. I princip kan man säga att när matchen började var ju matsmältningen ja. igång. Men det var liksom traditioner. Mm. Det var så man, ja. man gjorde. Brian, vi vänder som han skriver i sin biografi när han, han var ju tränare tillsammans mm. med Brian Robson. Och Brian Robson var ju lagkapten i Manchester United styrde och ställde rätt mycket där. Och sen var de ju eh, trä, tränade de tillsammans då, Millsbro. Men då beskrev han att just under Manchester United-perioden då var det ju ofta så att Plötsligt så kunde Brian Robson säga att nu ska vi samlas på pubben. Och då var det ju, skulle alla med. Mm. Och då fick man dricka hur mycket man ville. Och sen så fick man också säga vad man ville. Om, mm. om liksom hur, man, hur varandra spelade. Och, och det var ju deras sätt då, mm. på något sätt att hantera det här. Jag kan tänka mig att det gick överstyr mm. några gånger. Det, men, men, men det var liksom så mm. man byggde lag det. på den men, tiden. Ja, Anders Lindpå har berättat med om Tony Adams. Mm. Han var lagkapten. Tränade han i kortärmat och kortbyxet och tränade alla med. Och, det var, och han tränade ju alltid med det. Så att, <laughs> det var inget att välja på. Det var, det var jättejobbigt, eh, tyckte han. Eh, det var inte så vanligt med, med spelare utanför de brittiska öarna under Nej. den här perioden. Eh, vi nämnde Orsvardo Adiles, Ricardo Villa. Mm. 
Vem skulle du anse den, 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 den bästa spelaren om vi då tar den här perioden? För nu är det ju så enormt många väljer på. Men fram till mellan 69 och 95 mm. bästa ut, utanför brittiska öarna. Vi tar inte irländare heller. Nej. Det är nog Ardiles, för det är svårt att se någon annan som har haft samma genomslag som han hade. Han passade ju rätt bra också, mm. för han hade ju, återigen det är också en sån här, även om han var rätt liten så hade han ju hela verktygslådan. Han kunde ju spela fysiskt, han kunde spela snabbt, en kvick passningsfot, väldigt begåvad liksom. Så det är nog han egentligen. Och sen är våra holländare förstås Myren som gick till United. Ja. Bra. Myren men... var ju i och för sig. Det är möjligtvis att Myren som ja. skulle... För han gjorde ju bra ifrån sig både Ipswich och mm. Manchester United. Mm. Och den vänsterfoten är ju, är ju inte fel. Nej. 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 Men det är de... Det är svårt liksom att hitta andra. Men jag skulle nog ändå hålla Ardiles eh, kanske ett snäppet vassare mm. ändå. Ska vi ta din elva nu? Din Per Malmqvist Stolts ja, det är ju svårt. extra elva. Ja, ja. Ja, det är ju svårt. Jag har, den, den har ju liksom, jag har bara tagit ut lagens elvor. Men jag har ju en elva som jag själv ska ta ut. Ja, jag menar det. Jag sitter och letar efter den här i boken. Vilken sida är den på? Ja, men jag har ingen som är... Liksom, Nej, jag har bara lagen. Du har lagen, ja. Ja, 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 ja. Men det kan vi ju ta ut. Det är det. Ja. När vi sannfall i mål. Den, den är så klar. Ja, Mm. Jag noterar. Och här blir det ju lite Everton. Kör vi 4-4-2? 4-4-2. Ja. Eller 4-3-3. Förlåt, okay. 4-3-3. Här blir det lite Everton tungt. Det måste ja. jag erkänna då. Ja. Men det får vi ta. Som högerback så skulle jag nog ändå välja Evertons Gary Stevens. Det var ju liksom en fysisk högerback som spelar lite grann som wingbacks gör idag. Går framåt. Mittlås, Alan Hansen, Liverpool. Även om det är en Liverpool-spelare så tycker jag är en av de mest mm. eleganta eh, som finns. Eh, och bredvid honom ska jag nog sätta Arsenal's Tony Adams faktiskt. Eh, och som backup till dem, Everton's Kevin Ratcliffe som jag tyckte var en underskattad men fantastisk mittback. Sen har jag en liten vurm för eh, Mick Mills i, ja, i Ipswich på vänsterbacken. Det glädjer mig, ja, det glädjer mig. Ja. Han var elegant. Han var fantastiskt elegant. Ja, ledargestalt. Mm. mm. Treman om mittfältet, det tror jag skulle bli svårslaget. Eh, Trevor Brooking, West Ham, skulle glida lite åt vänster. Vilket gör att tyvärr kommer inte Liam Brady mer. Och, vilket märkligt val att göra med två fantastiska spelare. Sen i mitten skulle jag faktiskt ta Evertons Peter Reid. För vinnarskalle finns ju där, så det räcker. Ja, han var, var han lira jämfört med Brian Robson och Glenn Hoddle? Det var ju inte den liran. Det var inte liran, Nej. men... Han var fighten. Han var fighten och... Ja. Det var ju lite grann det Everton som vann så mycket på den tiden. De hade Peter Reid, Andy Gray och några till och Kevin Rattier som var såna här stora karaktärer. De, de, för de fanns inte att förlora och det mm. levde man rätt mycket på. Och sen då Brian Robson förstås. Man kan inte vara utan Brian Robson. Nej. Ja, då har vi tre, tre eh, eh, forwardskor. Ja, Ian Rush längst fram. Mm. Det, det är svårt liksom att, att komma... Sen skulle jag nog vilja ha Peter Lorimer i Leeds på, på högen med det där fantastiska skottet. Mm. Sen, sen är det ju svårt. Alltså. Min, min stora favorit är Graham Sharp Everton, men det blir för mycket Everton om vi tar ut honom. Så att, och sen hade vi många stora killar, eller killar som gjorde liksom insatser då och då som var bra, men... Jag skulle nog ändå sätta John Robertson längst John upp. John Robertson, Nottingham Forest. Mm. Och vem ska vara manager? Ja, herregjus. <laughs> ja, 
Det är ju mer en, en... Min stora favorit och idol genom alltid är ju Howard Kendall, Evertons manager. Men, men frågan är om man är mest framgångs... Jag skulle sätta Joe Mercer i Manchester City. Ja, ja. Före Sir Alex. Före Sir Alex, för han kom ju efter ja. Tips 16. Eller det var ju slutet ja, på Tips 16. Ja, ja, hans, ah, framgång, hans framgångar kom ju slu, eh, slutet ja, på Tips 16. Ja, han, ja. han tillträdde ju, han hade ju kämpit mm. under några år, det ska vi inte glömma. Mm. Nära att få sparken... Ja. Eh, Innan det vände för honom då. Ja, i början ja, men han, jag tror att han kom väl 86. Ja, kom 86. Och, uh, han var jättenära spark. Han ersatte ju, Ron Atkinson. Ja, mm. Som bara, bara mm. hade vunnit två FA-kupper uh, under sin ja. tid. Det, ja, det var ju också alltså. en profil. Ja, 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 han, ja, det var, han, han är med ja. fortfarande och pratar lite tv. Står ju på inneplan mm. för matcherna. Mm. Uh, men det var, ja, det var en profil. Det var det. Det var det verkligen. Mm. Uh, vad, vad sa vi nu? Mercer. Joe Mercer. Joe och det är ju mer personlig. Det är klart att Alex Ferguson och du har ju Bob Paisley och Liverpool och så vidare. Men Joe Mercer tycker jag är en sån här det är idel, idel fotbollsadel. Det är, han hade en fantastiskt fin syn på fotbollen. Bra ledartyp. Mm. Verkar ha varit en vettig människa mm. överhuvudtaget. Faktiskt. Nu pratar vi fram till 95, alltså inte mm. efter den största svenska spelaren är Anders Lindpar då som ja. vann med Arsenal och vann FA Cup med Everton då 95 och, och vann med Arsenal också. Ja, Roland Nilsson var väl där mm. också innan men inte de, inte de meriterna. Ja. Nej, men han var ju den stora, jag menar, Sheffield Wednesday och Cameron, ja. han gjorde ja. ju bra ifrån. Men det var ju inte tipsäkta, du kom ju precis ja. efter. Det är egentligen bara tror jag Anders Lindpar och Glenn Hussein som har gjort lite ja. avtryck i, i där. Ja, så att säga. Glenn var ju lagkapten. Han var lagkapten. När, när ja. Liverpool vann senast får vi ja, säga. Senast, ja. Ja. Mm. Vi hade ju Hasse Jepson i Charlton på någon ordning ja, ja, ja. men det, ja. var, det, var ju, det var ju före tid. Det var före mm. 1969 det. Du är talskrivare, du är mm. projektledare, affärsutvecklare har skrivit. Eh, hur ser livspusslet ut? Ja, det är ju lite, det är som jag har beskrivit att jag har alltid gillat att skriva, jag alltid mm. gillat engelsk fotboll. Sen så har det varit så att jag har ju pluggat och jag har liksom skaffat jobb och jag jobbar lite med reklam och marknadsföring och allt möjligt. Så att, nu jobbar ju väldigt mycket med projektledning mm. som har med marknadsföring att göra och så och tycker det är jättekul. Är du konsult då eller? Ja, ja. Jag, kommer, jag, jag är konsult nu. Jag har varit mm. anställd också ja. men nu är jag konsult. Och det, kommer, men, och det är egentligen av den anledningen att jag vill utvecklas mer på de här grejerna som jag tycker är kul mm. att göra. För att det börjar hända, liksom när man börjar man börjar träffa folk och man börjar liksom göra mer och mer grejer. Så att jag är väl lite grann en diversarbetare mm. just nu. Ja. Så man kan väl säga att det är som två vägar. Dels när man pluggar och sen när man börjar jobba med vissa grejer. Och sen det här med skriven som jag haft på sidan. Som jag försöker nu kanske kombinera. Och nu är barnen så stora också. Ja, så jag har att, tre barn. Ja, ja. Så nu kan man ju liksom, börja ja. ta de stegen. Och det började väl egentligen när, när pappa dog att jag började fundera på det där. Vad fan man ska göra. Hur jobbar frugan med förresten? Hon är läkare, hon är förlossningsläkare. Ja, så hon, ja. är, hon är inom en helt annan ja, gebit. Hon har, stadig, hon, har stadig, hon har ett riktigt stadigt jobb. Ja, ja hon, har, hon har riktigt jobb. Ja, har riktigt jobb ja. Så det, det, det är fördelen. <laughs> eh, tips extra, klubbarna, matcherna, spelarna, Per Malmqvist, stolt. Jag rekommenderar verkligen den för alla Kul. er som, som jag tillhör tips extra generationen. Mm. För det, det, 
Ja, det är lite porr helt enkelt. Ja, det, 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 det kan man aldrig sticka under stol med. Så är det bara nej, så är det, det, är det för, för oss Nej. som växte upp Man ska vältra sig. Ja, ja, det är väl härligt mm. fotbollsnörderi. Är det något, något mer? Jag brukar alltid fråga det. Det är en sån här fråga som man egentligen ska ställa. Men jag frågar ändå alltid när man ändå har någon här. Är det någonting som vi har... Som vi skulle ha tagit upp eller någon spelare eller någon händelse som du känner att det där skulle jag ha berättat men kommit på det här under resans gång. Ja det finns säkert massor men nu, nu, nu kommer jag inte på just någonting nu. Men det finns massor. Man kan säga hela, hela arbetet med den här boken. Det är så mycket historia som har bubblat upp och jag har ju hunnit plöja rätt mycket. Hur lång tid tog du att skriva den? Första skedet så tog det väl något år sådär. Mm. Sen så var det lite väntan för den mm. skulle ges ut vid en viss tidpunkt och sådär. Men sammanlagt är det väl ett och ett halvt år, två år eller något sånt där. Men, men det, gick, det har ju gått i omgångar som jag sitter på kvällar och, och sådär. Och sen har ju genom att jag har hållit på med old school så har jag ju hela ja. tiden läst och liksom samlat på mig saker och historier och Kommer det någon ny bok? Är någon på gång? Ingen på gång, men jag vill ju skriva nu. Så, så att jag kom, det kommer att komma. Och vad ska så. den, hur ska den, hur ska du ta det hand den? Hur ska du, ja, jag vet det inte. Det Jag vet inte. Jag vet inte om man ska liksom sträcka sig ytterligare och titta på något annat inom engelsk fotboll eller fotboll mm. överhuvudtaget. Eller eh, om man ska göra något annat. En, en, en dröm som jag aldrig tror jag kommer att kunna göra, för jag tror inte det finns någon marknad för det, det är att jag har läst extremt mycket om det här Everton-laget 84-85. Jag tror jag läst alla de där fina... Alltså, det skulle vara drömmen, men det finns... Jag tror inte det är något, något förlag som skulle nappa på det. Så jag tror att det blir någon, någon annan abroink. Men något om fotboll och gärna liksom historia, det kommer att bli. Jag har ett par funderingar, men jag har inte tagit upp det Nu ska vi försöka marknadsföra mm. boken och det är julhandel och det ena med det tredje. Men efter januari kommer jag sätta mig ner och fundera. En resehandbok för, för engelska fotbollsupporter. Ja, det... du, du har ju goda kontakter med alla klubbar. Hur mm. gör man? Vad ses man? Mm. Vilka är sångerna? Ja, sådana grejer. Mm. Och sen tycker jag också att man kan kan liksom de här resekoncepten man har den ska man kunna förändra med sådana här grejer som poddar man skulle kunna göra. Nottingham Forest historia, mm. kort format sådär. Men det gör du ju lite grann i, i Old School Football Podcast. Mm. Det är lite ja. tanken. Och det är väl det som är, den gör ju bara, för, jag väljer bara ämnen jag tycker är intressanta. Så därför kan det ju bli Birmingham City i slutet på 70-talet. Ja. Men därför att jag tyckte det var något spännande som hände där. Ja, det var spännande. Tack Per. Tack själv. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det jättebra via Twitter Niklas Understekongen eller Facebook-sidan Hongen Möter, hemsidan niklasongen.nu eller Instagram hongen.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.